0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje a gente vai fazer um, um super episódio que vai render horas de conversa e, e muito detalhe, porque hoje é o episódio especial de resumão da temporada inteira de 2019. E como sempre, para não, não prolongar muito, já queria uh, introduzir Vitor Emanuel, como sempre. Para falar um pouco sobre o que ele falou nesse episódio, a impressão da temporada que ele teve e também o destaque da semana que, que ele gostaria de dar. Então, boa noite, Vitor, com, com algumas coisas.
1: Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É, esse podcast aqui vai render, vai, vai dar muito tempo de, de conversa porque nós vamos falar um pouquinho das, das Grandes Ligas. Foi uma temporada sensacional, teve. Juntos acirrados até o final, ter tanto, mas foi uma grande temporada que merece um pouquinho do nosso tempo para falar dela.
0: Uh, como agora a gente começou na semana passada, então é interessante a gente dar um, também um destaque da semana aí. Semana passada a gente deu destaque do mercado da bola e hoje como a gente vai falar sobre a temporada, o meu destaque foi ontem na final da Championship, dos playoffs da Championship. O Aston Villa, Garantiu o acesso a tradicional à São Villa De John Terry, de Jack Grealish De muitos bons jogadores Que retornarão à, à Primeira Liga após acho que duas, três temporadas Uma grande equipe que está de volta À competição, ele ganhou do Derby County E voltou à, à primeira divisão Vai ganhar uma bolada E a gente pode esperar muito investimento também Vindo do São Villa, até porque tem um novo Dono, muito, é um time muito Tradicional, Vila Park é um estádio Reconhecidíssimo né? na Inglaterra, e, e foi um playoff muito interessante, foi ontem, dois ídolos do Chelsea contra o outro, o John Terry contra o Frank Lampard, que estava no comando do Daryl Calder, mais uma vez conseguiu a proeza e a, fa a façanha imensa de, de não ir para liga depois de um playoff. playoff, que também teve o West front que, que caiu nas semifinais, e, e muito interessante, né Vamos, acho que eu estava torcendo mais para o Aston Villa também, por conta da tradição do time, e depois que até o Leeds caiu, uh, acho que a nossa torcida, a minha e do Victor, ficou para o Aston Villa, então o tem alguma coisa para falar do playoff, de algum, algum momento específico, até porque ontem teve gol do Elgazi, ex-Ajax, grande, grande flop do, do futebol europeu, e o que, que tu pode falar disso, e além do mais, o teu destaque da, sobre a temporada.
1: Fiquei muito feliz, né, porque também estava torcendo pelo, pelo Aston Villa. É um time muito tradicional, muito grande, que tem que estar na, na Premier League sempre. E, mas tem que destacar também o um trabalho sensacional do Lampard. Primeira temporada como técnico. Um trabalho muito bom. Algum destaque, como Harry, Harry Wilson, que fez um, um championship muito bom, com vários golaços fora da área. Mas que bom que passou o Aston Villa. O John Terry também com um, um bom destaque, como auxiliar, né? E, e destaca também a semifinal de, entre Derby e Leeds, que foi um jogaço entre dois times muito simpáticos. Né? O time do, do Bielsa, que, Bielsa fez um trabalho muito bom num time que é bem inferior ao, a alguns outros da, da própria Championship, conseguiu chegar muito longe. Mas foi eliminado porque o, o Derby County é, um, é um time muito forte, é um time muito bem treinado pelo Lampard. Mas que bom, que bom que o, que o Aston Villa voltou para a primeira liga. Já me deram meu destaque aqui e já vamos falar agora de outro time tradicional, mas que dessa vez não conseguiu retornar à a primeira divisão do seu país, que foi o Hamburgo. Ele caiu pela primeira vez da Bundesliga na temporada passada. E nessa temporada ele começou tomando 3 a 0 se não me engano, do Royston Kill em casa. Teve alguns momentos muito bons na temporada, conseguiu engatar algumas vitórias. Ficou sempre na, entre os três primeiros na zona de ou promoção direta ou de playoff. Acabou que no final do, da temporada emendou seis, sete jogos sem vencer, cinco derrotas e dois empates com 4x1 para Leborn, 3x0 para o Ingolstadt, que foi rebaixado para a terceira divisão alemã em casa. Um time que teve um saldo negativo como mandante em, em casa, que teve 21 gols marcados e 22 sofridos foi apenas o, apenas o nono melhor mandante da, da Bundesliga 2. E que terminou em quarto, terminou a um ponto atrás do do União Berlim, que acabou vencendo o Stuttgart no, nos playoffs da, da Bundesliga e conseguiu subir também. E vai ficar mais um ano na Dragan, né? vai ficar mais um ano tentando voltar para onde nunca deveria ter saído, mas que fez muita força e mereceu ter sido rebaixado, porque fez implorou para cair muitos anos. Então fica esse destaque negativo da, na péssima campanha do Amur, porque apesar de ter feito uma campanha boa na, na Copa da Alemanha, o foco era ser para voltar logo para um desligue mas, mas não
0: consegui. É, foi extremamente frustrante, até porque o Hamburgo teimava de, de brigar contra o rebaixamento, foi para três playoffs, teve playoff que se salvou por causa do saldo de gol fora de casa, teve playoff que se salvou com gol no último minuto do Marcelo Dias, que levou para uma prorrogação, teve playoff que... e agora teve playoff... uh, nem teve playoff, porque o Hamburgo tinha caído direto, e aí agora conseguiu essa essa proeza né que é seguir na Bundesliga too, que a gente sabe que não é o, o nível técnico da 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 Bundesliga para segunda edição da Bundesliga é a é, é diferença altíssima e mesmo com bons jogadores do Hamburgo não conseguiu subir e agora é curioso né porque fez uma campanha muito boa até certa parte do campeonato Colônia estava brigando com o título Colônia subiu e o Hamburgo conseguiu ficar então bem Bem, bem curioso agora ver o que que o Hamburgo vai vai fazer para a próxima temporada, porque o investimento cai, né? E, e é, é bem curioso vai perder alguns jogadores, então mais uma temporada na draga do do Hamburgo. E já já emendando aqui. Oi.
1: E quem tá de olho no no Twitter sabe que tem muitos jogadores do Hamburgo que estão ficando sem contrato, os jogadores importantes estão ficando sem contrato. Então, mais
0: um problema para o Hamburgo para a próxima temporada. Ei, e já, já dá o convite aí para as pessoas acessarem a, a thread do Guia do Futebol no Twitter. O Vitor está atualizando toda semana agora, todos os dias praticamente, está atualizando uma, a lista de jogadores sem contrato, tanto o futebol brasileiro quanto o futebol internacional. Então, uma grande dica aí, boa, boa lembrança do Vitor. Principalmente o Holby vai ficar sem contrato, o Lasolga vai ficar sem contrato. Então, uma boa dica para acessar. E agora já emendando aqui com a, com a Bundesliga, a gente vai fazer um resumão aqui sobre como foi a temporada na Alemanha. E acho que sem novidades, né? O Bayern mais uma vez campeão após uma grande queda do Borussia Dortmund. Muita gente confiava que esse ia ser o último ano da dinastia do Bayern no meio do campeonato. Até porque no primeiro turno o Borussia ganhou do Bayern. Chegou a ter uma distância de 9 pontos. Só que a distância foi caindo, foi caindo, foi caindo. O Bayern, sim, atuações brilhantes. Com Ribéry e Robin, que agora deixaram o clube já estando muito velhos, já não conseguiram contribuir da mesma maneira, os jogadores caíram muito do nível e rendimento, só que pesou, né? Porque pesou aquela goleada que o Bayern aplicou na Allianz Arena contra o Borussia Dortmund, e a partir dali as coisas andaram. Ah, o Borussia até fez um final de campeonato muito bom, tanto que levou a, a, a última rodada, ainda tinha chance de título. E um dado interessante que eu pesquisei foi a primeira vez na década que o campeonato foi resolvido na, na última rodada, porque desde a sequência de títulos de 2012 e 2013 do Bayern, todas foram com antecedência. E quando o Borussia ganhou, também foi com antecedência. Em 2011, 12 e 2010-11. Então, muito curioso isso. Mas, mas mais um título para o Bayern na estante. O Borussia a gente já conversou no, no último podcast que está reforçando bem, Já trouxe bons reforços, mas essa temporada ficou muito a quem porque mesmo encerrando com um bom futebol, ganhando o Gladbach, ficou aquele gostinho de que poderia ter sido mais, a gente foi um ano de baile de transição com o Nico Kovac e não foi esse ano, então Vitor, tu esperava que o Grato fosse estender até o último até esse ponto, esperava que o baile fosse mais uma vez campeão? Que, que quais são tuas impressões sobre sobre essa Bundesliga que foi não digamos emocionante, mas digamos que foi a mais equilibrada nos últimos tempos.
1: A gente imaginava no começo, né? Ali em agosto, que o Bahia ia pra nadar de abraçada de novo, mas aqui tinha o com um gol Como novo técnico, o Borussia também tinha um novo técnico, e o Borussia vinha de uma temporada muito ruim, 17-18. Só que o time do, do Frávio engatou uma sequência muito boa, abriu uma vantagem de Chuan ser 9 pontos. E e colou. O time começou a. Tropeçar demais, o Bayern começou a se encaixar depois de alguns, de alguns momentos muito ruins também. E acabou que, em algum momento, a gente imaginava assim: cara, é. é questão de tempo do Bayern ultrapassar. E foi o que aconteceu? O, o, o Dortmund vacilou, o Bayern goleou aquele, aquele confronto direto. O Dortmund já chegou a perder mais uma partida um clássico contra o Schalke, em casa. Então. Foi, um pouco, foi uma desliga legal, foi uma desliga que teve uma certa emoção porque o Bayern, per, Bayern perdendo uma chance também de ser de ser campeão com antecedência. E o Dortmund, quando a gente imaginava que ia cair de vez, conseguiu voltar a vencer algumas partes importantes. Mas fica a frustração porque a gente imaginava que a hegemonia ia acabar. Hein? A hegemonia do Bayern que é absurda, já é a maior segurança da história da, da, do campeonato alemão. Mas fica o destaque da, da boa campanha do Dortmund. E já emendando que tá a boa, boa campanha do Leipzig foi, foi disparado o terceiro melhor time do campeonato, fez 66 pontos, melhor defesa do campeonato. Então, fica esse destaque muito bom pro, pro Leipzig, mais uma temporada boa do, do time, né, que tá se
0: consolidando aí na,
1: na Bundesliga.
0: E é interessante, próximo do Ural vai ter, por exemplo, o Nagels lá no comando. E o Leipzig tem uma série de boas promessas no, no elenco. Essa, essa vantagem que ficou de oito pontos para o Bayley-Veykusen, que foi o quarto colocado, poderia ter sido até maior se não tivesse tropeçado nos últimos rodada contra, o, por exemplo, o próprio Mainz e não, tia, não tivesse perdido contra o Werder Bremen na última rodada. E, então acho que o Leipzig tem um potencial muito grande, assim como todas as, todos os times da Red Bull. Agora a gente está bem ansioso com essa proposta essa bargantina aqui no Brasil, porque é um time que valoriza a base, tem excelentes contratações de jovens que tem muito potencial, a gente já viu isso nos jogadores da França, na Inglaterra, e é muito interessante esse projeto, acho que acho que vai continuar sendo assim, acho que nunca vai chegar ao ponto de ser uma potência como o Bayern, mas sempre vai ser um time muito interessante, que vai trazer vários bons jogadores para o futebol, né, e, e tanto que chegou na final da, da, da Pocal, então foi uma, uma um bom ano, uma boa temporada do, do Red Bull Leipzig, e ainda que tu falou ainda da melhor defesa, o Borussia conseguiu ser melhor mandante e o Bayern o melhor visitante. Então o Borussia com o mando, mando de campo, sempre 14 a torcida, apoiando, teve uma excelente campanha. Só que pesou muito uma boa campanha do Bayern, né? 11 vitórias fora de casa é um número muito expressivo no campeonato. Isso que o Bayern já teve até números melhores do que isso. E agora a gente já falou do título. Teve também um Borussia Mönchengladbach que, que começou muito bem, parecia que ia fazer um campeonato muito bom. Tanto que até terminar a rodada estava até na frente do Bayern de Munique. Só que aí começou a cair o nível. O Thorgan Hazard anunciou que ia sair para do, do o do, uh, Borussia Dortmund com alguma antecedência. Aí o Plea também, um excelente jogador, começou muito bem tipo você ter convocado. Caiu também. Ficou um, um bom tempo ali no, no top 2, top 3. Caiu bastante e ficou até fora da, da Champions League, né? Porque... O, o perdeu na última rodada para o Borussia Dortmund, o Leverkusen estraçalhou o Hertha Berlim fora de casa e ficou fora da, da Champions League, a última, né, uh, última vaga ficou com o Leverkusen, o Gladbach ficou junto com o para a Europa League assim como talvez a maior decepção da temporada pelo que a gente esperava na Bundesliga, que foi o Eintracht Frankfurt né Vitor
1: é o White Trash ele chegou muito longe na, na Europa League e ficou foi eliminado nos pênaltis por Chelsea. Só que alguma momento do campeonato ele ficou boa parte do campeonato ali nas zonas de classificação. O Jovic voando, Korchit, Halle, um time muito forte. Só que eu não sei se o time se o elenco pesou, se o time tá focado muito na, na Europa League e larga um pouco de mão o campeonato que no, nas últimas rodadas perdeu muito perdeu, as últimas cinco rodadas, foram três empates, três derrotas e dois empates, acabou perdendo a, a vaga na, na Champions League, que a gente achava que era, que seria é, barbada, né, porque a gente achou que seria o, o quarto colocado ali daquela da, da tabela, porque o o, o Moshe Gladbach, ele tem uma sequência muito ruim, depois de ter começado muito bem o campeonato, a gente achou que, acho que o Frankfurt seria o o, o quarto colocado acabou que não, não, não foi. Eu tô olhando aqui na tabela, a última vitória do, do Frankfurt foi contra o Schalke na, dia 6 de abril lá em Gelsenkirchen, então ele ficou mais de um mês de, ficou da, foi a última vitória foi na 28ª rodada, então foi mais de 6 rodadas sem vencer, que fez o time ficar fora da, da Champions League e quase ficou fora da Europa League também, porque o o Hoffenheim ele perdeu o último jogo contra o Mainz que estava abrindo 2 a 0. Se o Hoffenheim tivesse vencido essa partida, ele teria se classificado para a Europa League deixando o Frankfurt até sem nenhum competição europeia. Então, foi um pouco frustrante pelo como começou o campeonato, não perdeu o grande jogador, perdeu o técnico, mas os principais jogadores foram mantidos e tinha teve jogadores surgindo e voando, como, principalmente como o Evite, o cara uma temporada absurda. Então, fica a frustração pelo que a gente imaginava durante a temporada. Foi, tava chegando longe
0: em todas as competições, mas quase ficou fora até das, da Europa League. Eu vou deixar esse destaque até para ti, porque não foi só o Hoffenheim que poderia ter passado o Frankfurt, né? Teve um outro time, um certo time verde, que se não tivesse perdido por 4x1 para o Düsseldorf, poderia ter, poderia ter beliscado ali a vaga da Europa League, né?
1: Ah, cara, na hora que eu fui, Bela no final do campeonato. Eu vi essa derrota por 4x1 do Verde do Bremen
0: para o Fortuna, né?
1: Eu falei assim, cara, se tivesse empatado esse jogo, teria, teria se classificado para a Europa League. Uma temporada sensacional do Verde, eu que acompanho o Verde há muitos anos. E há quase 10 anos que a gente faz uma temporada tão forte, porque chegou a brigar por Europa League umas duas temporadas atrás, mas foi na arrancada absurda do segundo turno. Esse ano não. Esse ano o time ficou o tempo todo ali entre oitavo, nono, sétimo, décimo, ficou sempre ali nessas posições nunca não sofreu nenhum aumento com com a minha abaixamento. Foi o único time junto com o Bayern de Munique, não, foi o único time que marcou em 33 partidas. O, o Bad Munique não marcou contra o Leipzig também. O Bad Munique não marcou contra o Leipzig e contra o Hertha. O Werder Bremen só não marcou gols em uma partida que foi justamente contra o Bayern de Munique, perdeu de 1 a 0 no gol do, do Sul. A bola desviou no meio do caminho, então assim foi um pecado o até, o Werder Bremen desclassificado para nenhuma é, competição europeia, foi eliminado pelo próprio Bayern na semifinal da, da Pokal num jogo polêmico, num gol de pênalti lá do, do Lewandowski assim, para mim não foi, mas foi fez jogo duro, chegou a, a empatar em 2 a 2 tem um fã sensacional do Werder Bremen que agora fica a expectativa de manter, quem pode manter o, o Cruz já vai já sabe que vai sair mas tem uns jogadores como os irmãos Egerstein, tem o goleiro Pavlenka que são jogadores muito, muito bons, então que devem sofrer algum tipo de assédio de alguns times maiores, com mais dinheiro, no caso. Mas então a gente fica expectativa de manter o, o elenco e reforçar uma outra, uma outra posição, porque viu que, que a, as competições europeias agora estão mais próximas. Acho que agora o time vai conseguir se consolidar de vez e voltar a brigar, porque é um time tradicional, um time que sempre brigou por competições europeias.
0: Eu e o Vitor a, a gente ia deixar passar, mas... Acho que foi uma campanha muito surpreendente, que a gente nem, nem chegou a, a dar tanto destaque, que foi a do Dusseldorf, que ficou em décimo colocado, uma campanha extremamente sólida, ficou com seus 44 pontos, que é uma distância de 7 pontos para o Hoppenheim, que era o nono, mas nenhum momento que o campeonato brigou para não cair, ficou 16 pontos na frente do Stuttgart, que jogou o playoff em abaixamento. Então uma campanha muito segura, né, três vitórias logo no acesso. Eu, eu e tu que a gente acompanha muito a, a Bundesliga, a gente sabe que se tu não for uma equipe grande, por exemplo, como o Hertha Berlin, ou se não for uma equipe grande, por exemplo, como, não sei, o, o, próprio, os, o próprio Stuttgart que, que tinha voltado bem, a gente sabe que um time pequeno subir da, pra Bundesliga e fazer uma boa campanha é uma coisa bem rara, né.
1: Com certeza. O, a campanha do Fortuna é sensacional, cara. O time teve bons destaques. Estava até comentando com você, o Luque o Benito Raman. time que marcou 49 gols na sua temporada estreia. Tudo bem, se você fosse 65, mas a gente, pode, a gente vai lembrar que no começo do campeonato começou mal. Tomou goleada do, do, se eu não me engano, do Borussia Dortmund. Então, começou tomando muitos gols no começo do campeonato. Mas depois, depois se recuperou. Venceu justamente o Borussia Dortmund em casa também. Então, a temporada do Sudófio do é muito boa, cara, é sensacional, tem que, ser, tem que ser colocado nesse destaque da temporada porque, como você falou, se não for o Link, que é um time bem mais tradicional, um time que cai e volta frequentemente, o Stuttgart também está caindo de novo, é muito difícil o time voltar a fazer uma campanha tão sólida quanto essa. Então, fica de destaque essa bela
0: campanha do Sudófio. E também outra coisa que a gente já... A gente, o episódio que vai sair no dia que a gente grava isso, a gente chegou a mencionar, porque o Schalke 04 também, né? Ficar cinco pontos aí do playoff com o Elenco que o Schalke tem, com a estrutura que o Schalke tem, Schalke que jogou Champions League essa temporada. E assim, né? As últimas rodadas ali empatou aí venceu o Borussia no clássico que foi uma coisa ridícula para o Borussia Dortmund. E foi ali que se salvou, né? Porque se tivesse perdido mais um ou outro jogo... Nessa, nessas últimas rodadas, poderia ter brigado até o último momento contra o rebaixamento, numa né? campanha horrível do Schalke nessa Bundesliga.
1: É, a gente falou do Schalke várias vezes, até nos primeiros, nos primeiros podcasts, quando a gente estava fazendo resumo da, da semana, a temporada vergonhosa do choque, cara. Foi o quarto pior ataque, só perdeu pro, só foi melhor que os, os rebaixados, saldo de gols de menos 8, 17 derrotas, perdeu metade dos jogos do campeonato. Campanha absolutamente ridícula do Schalke, que tem um elenco muito não é muito bom, porque perdeu algumas peças, mas é muito melhor era para brigar por, por competições europeias ainda assim. Então, o Schalke já trocou os técnicos algumas vezes na temporada, acho que deve trocar de novo agora. Então, o Schalke tem muito o que rever, porque essa temporada foi ridícula, foi eliminado de forma vexatória também, com o Manchester City tomando goleadas Então, com certeza, o destaque negativo da temporada da a Bundesliga, acima ainda do estúdio, que foi rebaixado, mas o Schalke
0: E ontem aconteceu o que pouca gente esperava acontecer, porque pelo elfa rebaixamento, eu e tu a gente sabe, né, quantos times grandes já passaram por lá e sobreviveram O próprio Wolfsburg, o próprio, o próprio uh, Hamburgo sobreviveu várias vezes mas não deu para o Stuttgart, que jogou ontem em Berlim, 0x0, o jogo de Ida tinha sido 2x2, e o Stuttgart está rebaixado para a Bundesliga, para uh, na divisão da Bundesliga, um rebaixamento de veras vexatório, porque a gente sabe que o investimento que o Stuttgart tem é muito maior que o União Berlim tinha, e a fez uma campanha fez uma campanha bem regular, Sofreu 70 gols Uma das piores defesas do campeonato Ficou atrás ou na frente Do Augsburg e do Hanover e, e o jogo de ontem Apenas sacramentou pela terceira vez na história O um time do próximo de da Da Bundesliga é rebaixado E, e agora O time vai perder para Vai perder alguns jogadores que, tu, que não sei se chegou a mencionar Mas que mas estão que em fim de contrato No elenco e o futuro do Stuttgart não parece ser dos melhores
1: É o, o Stuttgart além do, do Pavard que você falou, tem o um Denis Algo terminando o contrato também, que é um jogador que participa de quase todas as partidas, o André Beck também lateral direito, e tem jogadores muito promissores como o Ascaciba o Pablo Marfeu, que pertence ao Manchester City, o Nicolas Gonzalez um cara que sempre garantiu gols, como o Mário Gomes são jogadores que tem qualidade, o o Emiliano em sua, jogador rodado, então assim, é um time que é bem mais forte do que muitos times da, 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 do, da Bundesliga, é um time melhor que o Freiburg, é um time melhor que o próprio Augsburg, é um time melhor que o Fortuna do Seudorff, muito melhor em, em elenco, só, em, só se atender ao elenco, só que faz a um campeã muito ruim, ficou na zona de rebaixamento por quase todo o campeonato, foi rebaixado praticamente com, foi rebaixado com rodagem de intercedência, e 20 derrotas, 70 gols sofridos, foi a segunda pior defesa do campeonato temporada muito ridícula não venceu o União Berlim em casa foi um 2x2, chegou a ficar na frente por duas vezes aí na volta em Berlim não conseguiu marcar nenhum gol o Berlim segurou 0x0 e classificou com, e foi promovido com o critério dos gols fora de casa então o Stuttgart que caiu tem pouco tempo, o Stuttgart voltou o Stuttgart tinha caído em 2015 e né? voltou em 2016 17 2017 em 2017 e fez uma boa campanha e já volta a cair de novo. Um time tradicionalíssimo de grandes jogadores. Campeões 2006 2007. Foi um título histórico o Stuttgart. E precisa rever algumas coisas. Porque jogadores conhecidos têm alguns bons valores. Mas tem os caras que estão aí há muito tempo. Que não conseguem render. E num um time como o Stuttgart não pode se tornar ioiô, cara. O time é, um, é muito forte. E você vê Freiburg, que está na primeira divisão há um bom tempo. O Hertha Belin, que vai em volta mas que faz boas campanhas, consegue se manter por algum tempo. O Hanover que caiu, mas tinha um, tinha um tempo também na, na na primeira divisão. O Augsburg também tem muitos anos na primeira divisão e o Stuttgart já está tá, tá somando a seu segundo rebaixamento em quatro anos. Não é né, condizente com o tamanho do clube.
0: Agora, para encerrar, a gente já mencionou o Hanover, que foi rebaixado novamente, mas o Nuremberg também fez uma campanha péssima, rebaixado com uma, muita antecedência. Hannover que também tinha boas peças, vai, vai perder diversos jogadores agora com, com a queda. E acho que de Bundesliga, mais ou menos isso. A gente, a gente já mencionou o playoff rebaixamento também, que o Stuttgart perdeu ontem, no caso, empatou com o New Berlin e foi rebaixado. E agora acho que melhor é analisar os dados dessa temporada, os dados individuais. Na artilharia, tivemos o Robert Lewandowski artilheiro novamente com 22 gols. O Paco Alcácer começou muito bem, com 18 gols, mas não conseguiu, não conseguiu aumentar e, e chegou a brigar com o Lewandowski na disputa. Royce, Kramaric, Jovic, Egos, e uh, Egorz e Havertz tiveram 17 gols, destaque muito para o Ravertis, que é muito novo e excelente jogador, vai ser um dos melhores no futebol mundial em breve. No ranking de assistências, o Sancho com, com 14 foi o, o maior assistente. Atrás teve Kimmich com 13, Brandt com 11, Torgan Hazard e Kostic, ambos com 10 assistências Nas avaliações individuais da temporada, a gente analisou pelo SofaScore, porque para nós é a melhor fonte de dados para analisar as avaliações do, dos jogadores. O Kimmich, novamente, excelente jogador do Bayern, polivalente, 7,66 de, de média. Logo atrás o Thiago Alcântara com 7,54. O novo reforço do Borussia Dortmund, o 7'52, fez uma Bundesliga muito boa. Ramos Rodrigues, provavelmente, não vai continuar no, no Bayern, 7'49, encerrando o ranking, Robert Lewandowski, 7'46. Na seleção do campeonato da Bundesliga, o time ficou Gulaxi, Kimmich, Su, Orban e Rauschenberg. No meio-campo, Thiago, Demir Bay, que vai trocar de clube na próxima temporada, já falamos no podcast passado. Jairon Sancho, Cruz, que tá sem contrato, e Torgan Hazard, que foi o Borussia Dortmund. E no ataque, como sempre, Robert Lewandowski. Então acho que esses foram os destaques da Bundesliga. E agora eu passo a bola para o Vitor, para dar talvez, alguma consideração, uma consideração final e, e já emendar no Campeonato Espanhol.
1: É, só passando por cima aqui rapidinho sobre os, os, indi os destaques individuais. É. Lewandowski artilheiro pela 34ª vez seguida, então, surpreende ninguém. A temporada muito boa do Alcácer, que começou muito bem, e cai um pouco, mas 18 gols na estreia, muitos gols de vitória para o Borussia Dortmund, eu acho interessante. E o Harvets, que bateu o recorde de mais gols para um jogador abaixo de 20 anos, se eu não me engano, na, na história do Campeonato Alemão. Acho que nunca teve nenhum jogador com tão novo marcar tantos gols na temporada só. Nas terças o Sancho, que jogador... 14 assistências, 18 anos, jogador muito bom, super valorizado, já está sendo especulado no Manchester United, de volta para a Inglaterra, o, o Borussia Dortmund tem, uma, tem um diamante nas mãos, totalmente acima da média, E das avaliações, cara, o, o Kimmich, que jogador absurdo, joga lateral que vai dominar o futebol europeu aqui por muitos anos, muito bom, foi disparado o melhor jogador da, da desliga. Você vê os dados totais dele. Foi, foi o, o defensor que mais trocou passe na temporada na Europa. Um jogador sensacional. E depois que o Guardiola passou por lá, o cara virou um jogador muito melhor do que já era. E destacar também o Rames, né, que a gente pouco ouviu falar, mas ainda teve uma média muito boa no, no, campeonato, no campeonato alemão. Não, não vai ficar no Bayern. Vai voltar para o Real Madrid. Também não deve ficar no Real Madrid. Então, é um jogador no mercado aí que vai ser caro. Mas é um jogador no mercado aí com que ele ficou superestimado após a Copa e hoje é subestimado, é um jogador muito bom ainda que não tem o, o destaque que merece pelos, pelos níveis de atuações que ele vem ter. Agora vamos para o campeonato espanhol que de novo campeão o Barcelona dominou o campeonato de novo perdeu poucas vezes venceu o campeonato com 3, 4 rodadas de antecedência o, o Messi dominou como sempre Sofreu apenas duas derrotas no campeonato todo, com o time principal, depois chegou a perder no final, com, o final contra com outro de Vigo já com o um campeonato garantido, então time reserva. Bem que começou um pouco complicado, chegou a perder pro leganés fora de casa, perdeu para o Betis, mas depois se encontrou e disparou na liderança. Foi o melhor ataque disparado, a terceira melhor defesa. 90 gols marcados em 38 partidos, então continua com um ataque bem, bem, bem avassalador. O Atlético de Madrid fez a temporada um pouco decepcionante, 76 pontos só, não, não chegou a ameaçar o Barcelona, não ofereceu resistência, só marcou 55 gols, foi novamente a melhor defesa do campeonato, como sempre. É, todo ano é, o, é, o melhor, é a melhor defesa, o Black já ganhou o quarto título, troféus isso é consecutivo, um, acho que é um recorde na, na história da Liga, a gente patou com o Valdes, Então, Mas é, é decepcionante, um time com tanto poder ofensivo, como, como a gente já falou, com Griezmann, com Morata, Diego Costa, Lemar, Koke, só marcou 55 gols, Aquele 1x0 clássico que de sempre garantiu muitas vitórias, mas foi um pouco decepcionante só empatou 10 partidas perdeu 6. Então, uma temporada um pouco abaixo da Tática de Madrid. Por falar em temporada abaixo, o Real Madrid foi terrível a temporada do Real Madrid. Perdeu 12 partidas em 38. venceu só 21, marcou 63 gols, você pode pegar lá. A época de Cristiano Ronaldo marcava quase 100 todo ano. Lógico que tinha o Cristiano Ronaldo, mas mesmo assim a queda foi muito grande. O, o time ficou mais próximo de ficar fora da... Ele ficou a nove pontos do Getafe, que ficou em quinto no campeonato, e a oito pontos do Atlético de Madrid. Então ele praticamente ficou quase mais próximo de não ir para a Tipe Ligas do que ser vice-campeão. É bem sistemático isso, porque a, a, a transição no, no Real Madrid foi, foi feita de forma muito ruim. O Lopetegui foi demitido no começo da temporada, depois o Solari foi demitido também, o Zidane chegou e não conseguiu... Desempenhar um, um papel logo de cara tão bom quanto, quanto ele tinha na, antes de sair que foi Federico Campeonato de Champions League E para terminar, a, o Valência fez 61 pontos, fez uma arrancada sensacional no, da metade para do campeonato, ficou muito tempo sem perder, depois de ter começado bem mal a temporada, foi coroado ainda com o título da Copa do Rei e ultrapassou o Getafe no final do campeonato, chegou aos 61 pontos, teve a segunda melhor defesa do campeonato, com 35 gols sofridos só. Foi o, time, o terceiro time que menos perdeu, só sete derrotas, então temporada muito boa do Valencia, que se encontrou depois ali da virada do turno ali, encaixou, encaixou uma sequência muito boa de, de jogos invictos, e conseguiu chegar na, na, na Champions League pela segunda temporada consecutiva. Isso aí é, tinha muitos anos que não conseguia, e é um ótimo trabalho do, do Marcelino. Né? Fechando esses quatro times da, da Champions League, que, que o que que você destaca, o que, que você acha que o decepcionou, quem você acha que surpreendeu mais, qual que é o seu destaque entre, os, entre esses quatro classificados para a Champions League?
0: Olha, o destaque foi que a Liga esse ano não teve graça nenhuma na, na disputa do título, porque eu lembro que a gente comentava do Barcelona, era questão de tempo, né, era tipo, 10 pontos de diferença, 11 pontos de diferença, 9 pontos de diferença, nada mudava, o Atlético nunca ofereceu nenhum risco para o título do Barcelona, o Messi foi o Messi, melhor que o da competição, sem nenhuma dúvida, Talvez o melhor jogador, na, na real, com certeza o melhor jogador da temporada. Uma temporada muito boa do Messi e é isso, né? Porque coletivamente o Barcelona apresentou atuações fracas. O Valverde não fez um, um bom trabalho nessa temporada, assim como não vem fazendo. Não fez na, na última, não, esse ano não teve nem a desculpa de ter o doblete doméstico. Mais uma temporada, mais uma temporada que o Barcelona é campeão, sem muita, muita disputa. O Atlético não ofereceu resistência. A gente até falou no podcast que a gente vai lançar. Que gente vai lançar no caso, aqui até quando vocês estiverem ouvindo, já vai ter sido lançado. Que o Atlético de Madrid agora vai ter uma revolução, vai perder Griezmann, vai perder. Vai perder talvez o Rodri. A gente já saiu o Godin, vai sair Felipe Luiz, vai ter uma revolução no time. Não ofereceu nenhuma resistência, poucos gols marcados, nada demais. E uma temporada deu tudo errado para o Real Madrid. Desde a demissão do Lopetegui, que ele foi demitido pela Espanha, ele assumiu muito mal, Solari também fez um trabalho ruim, tiveram que chamar o Zidane de volta, teve briga com Bale, teve briga com, uh, teve briga do próprio Courtois também, que não, não se adaptou bem a Madrid, teve absolutamente tudo o que poderia dar errado, que o Real Madrid deu errado, jogos que o Real Madrid ganharia com o gol do Cristiano Ronaldo no fim, não teve o Cristiano Ronaldo, então só perdeu. Muitas derrotas em casa que erraram o Real Madrid perdendo o Bernabéu, que é um palco que o Real Madrid sempre comanda e goleava e fazia grandes partidas. Não não teve poderio para nada essa temporada. É, para mim é surpreendente que tenha ficado até em terceiro pela campanha fraca que teve. E a recuperação do Valência acho que é o que mais me chama a atenção. Marcelino, um trabalho impecável do Marcelino, conseguiu resgatar esse time e fazer que fazer que Gaia fosse um dos melhores laterais da competição, fazer que Rodrigo, atacante brasileiro naturalizado espanhol, fosse um dos melhores no final da temporada, fez uma reta final fantástica, tá, tá sendo já cotado para vários times nessa temporada. Então, uma temporada interessantíssima do Valencia, acho que acho que essa recuperação foi muito interessante, vai conseguir jogar a Champions League e uma pena por causa do Getafe, né, que a gente vai, a gente vai comentar, mas uma grande pena, porque o Getafe que é um time bem menor, que se esforçou bastante para conseguir uma vaga europeia, deixou passar ali no finalzinho do campeonato, mas eu não fiquei triste, porque se tinha uma equipe que merecia essa vaga, era o Valencia, né?
1: É, o, o Valencia fez a campanha muito boa, e, cara, o Getafe foi, né, foi sensacional, foi, ter, foi muito bom ter acompanhado durante essa temporada, essa, essa história, porque o time parecia que ia, cara, ficou muito tempo em, em quarto colocado, uma das melhores defesas durante, foi a, de, foi a segunda melhor defesa, mas era a segunda melhor defesa até o finalzinho do campeonato, mas aí tropeçou demais, chegou, perdeu para a Real Sociedade e perdeu para o Barcelona já campeão, faltando duas rodadas, aí depois ele empatou com o, o próprio Villarreal em casa, o Villarreal já tinha se salvado, vacilou no final, talvez tenha faltado aquela experiência de sempre, que não não tem, né? Não é acostumado a jogar competições europeias. Mas que trabalho sensacional do Bordalas. Merece todos os méritos possíveis e vai jogar na Europa League. Vai já entrar na, na fase de grupos e vamos acompanhar o Getafe num, num campeonato muito forte. Nós vamos, nós vamos ver, um possivelmente, o Getafe-Ace no Emirates Stadium para um jogo de Europa League. Então, quem diria que viríamos isso tão cedo nas nossas vidas? E fechando o, a... Os times classificados para a Europa League, o Sevilla, 59 pontos também, empatado com o Getafe. Perdeu no confronto direto, que é o, é o primeiro que de desempate no, no, campeonato, no campeonato espanhol. O temporada do Sevilla foi decepcionante também. O time não, não foi bem nas competições europeias, não chegou muito longe. Não se classificou para a Champions League. Mesmo tendo um elenco muito forte, o time do Sevilla é muito forte, tem Sarab, que fez uma temporada sensacional, tem Ben que fez outra temporada sensacional, tem, tem Jesus Navas, que chegou a voltar para a seleção, seleção espanhola, mas o time sofreu muitos gols, foi 47 gols dos seis primeiros, foi a pior defesa entre, entre eles, e decepcionou. Pelo menos conseguiu ainda se classificar para a Europa League. Um ponto positivo foi um ataque muito forte, foi o Terceiro melhor ataque, 62 gols. Um ataque justamente para o Benelli e para o Papo Sarabia. E o último classificado, outro time que fez uma temporada muito boa, uma ótima temporada que foi uma surpresa, foi o Espanhol. Ele conseguiu ultrapassar o Tati na última rodada. Ele venceu a Real Sociedade por 2x0. E o Atlético perdeu para o Sevilha por 2x0. O Espanhol ficou em sétimo, com 14 vitórias e 13 derrotas. Foi um saldo negativo, mas no finalzinho no no último suspiro encatou uma sequência boa de três vitórias. E ótima temporada do, do Borre Iglesias, ótima temporada do, do técnico deles, o, o Rubi. E o espanhol volta para a competição europeia depois de mais de dez anos. É um time tradicional, um time que está sempre na, na primeira divisão da Espanha, que vem fazendo um bom trabalho, vem revelando bons jogadores, re, revelou o Aro Martin, o Mark Roca, o Mário Hermoso, que está tá sendo convocado recentemente para a seleção espanhola então vem os jogadores, vem se mantendo competitivo o Borja Iglesias foi, foi contratado fez uma temporada muito, muito boa fez 17 gols no, na, no campeonato então feliz de ver um time tradicional um time que está voltando a competições euro europeias deixou um, um mais tradicional um maior que ele, que é o Atlético de de fora o Atlético de não começou a minha a temporada, ele chegou a ficar na zona de abaixamento há algum, algum tempo conseguiu uma sequência muito boa em determinado momento do campeonato e terminou bem terminou em oitavo acabou perdendo o último jogo com um time muito forte também como o, o Sevilla mas a temporada dele foi muito irregular então o o, o espanhol o trabalho do Ruben é muito bom então foi recompensado entre esses times aí o que que você que que cê aponta de interessante fica um pouquinho aquele gostar mais por causa do Getafe não conseguiu ir para títulos mas a gente tem que aplaudir a temporada do Getafe acho que fica decepção mas que temporada sensacional.
0: temporada do Getafe foi uma das coisas mais fantásticas que a gente já viu nesses últimos tempos no campeonato espanhol, porque não é comum ver uma equipe do tamanho do Getafe que, OK, tem grandes participações no na, no campeonato espanhol, sempre sempre está presente, né? Sempre às vezes cai, às vezes não cai, mas, por exemplo, teve nomes por, uh, que, por exemplo, o Rami Mata fez uma uma La Liga fantástica. Molina fez uma liga fantástica. Até fica e... convocado convocado para a seleção espanhola. Né? Exatamente. Então, tipo, você tem jogadores que atingiram o seu auge até aqui na carreira e que deu aquela sensação que poderia ter sido um pouquinho mais, deu a sensação que poderia ter pegado aquela vaga na Champions League, mas uma vaga direta para a Europa League não é ele se jogar fora. Então, todos os méritos possíveis ao, ao time do Getafe que a gente sempre fala, né, que eu e o Vitor, a gente defende muito da Liga, porque há muitas críticas são injustas, que é uma Liga que, por exemplo, o Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid dominam, mas, cara, tem times como Valência Sevilha Bilbao, Betis, que também time que, se, que também não, não foi o que a gente esperava, e um, um carro muito bom, e que pela primeira vez em muito tempo a gente tem uma equipe desse tamanho brigando por Champions League, então, muito legal, muito legal mesmo. E sobre o Sevilha não tem muito o que comentar, né, temporada picha, nada, nada de novo sobre o sol, agora o André Silva não vai nem ficar lá, que tinha começado muito bem, vai voltar para o Milan, muito confuso, muito confuso, algumas contratações algumas contratações também que não deram certo, e saudar o Espanhol, né, que conseguiu a última vaga, deixou o Atlético de para trás, o Atlético de do Berizzo, que depois o Berizzo caiu, porque o Atlético de estava brigando contra o rebaixamento, Fez uma recuperação muito boa na segunda parte do campeonato, mas não o suficiente para pegar uma vaga na Europa League. Deixou escapar entre os, entre os, os dedos, perdendo para o Sevilha na última rodada. O espanhol venceu justamente o rival do Bilbao, a Sociedade, e garantiu uma vaga na Europa League bem, bem bacana. E já emendar aqui sobre a campanha do Bilbao, que não foi. que tinha sido horrível no, na primeira parte do campeonato e, e depois ainda deu uma sobrevida. E o Betis, né? O Betis, que pra mim é, é uma das maiores decepções dessa temporada, justamente pelas contratações e, e até pelo nível de atuação que, que, te, que poderia ter, ter tido nessa temporada com, com o Setinho que já nem, nem é mais técnico do time, né?
1: É, eu, eu deixei aqui separado pra falar do, do Betis para começar na, nas decepções, porque 16 derrotas, saldo negativo de 8, depois de uma temporada tão boa como foi 17-18. Se classificando para competições europeias Passou na, na Europa League na, No grupo que tinha o Milan, Eliminou o Mina Chegou nas quartas Foi eliminado por René Mas um controle também muito, muito aberto De muitos gols Contratou o Lo Celso Tinha um time forte Recebe, foi na temporada aceitável Só que o que, que você tinha para aquele estilo dele de pós-de-bola Não encaixou O time sofreu muitos gols Tomou algumas goleadas Fez, perdeu para times pequenos Teve alguns bons momentos, como a vitória em cima do, do Barcelona, dentro do Camp 4x3. Mas foi decepcionante, foi decepcionante. Terminou em décimo colocado apenas. Longe. a é três pontos só do, da Europa League, mas você vê que venceu na última rodada. Então foi... Antes da última rodada já estava já sentindo de competição. então é isso. Então fica esse primeir, essa primeira decepção. decepção. Agora indo para as decepções maiores, que foram Vídeo Real e Seta de Vigo times tradicionais, o vídeo geral subiu no final do, do início do século estava começando a jogar mais a, a primeira divisão da Espanha, se consolidou tornou um time com grandes campanhas de competições europeias, grandes campanhas no campeonato espanhol, chegou a ser visto campeão espanhol sempre de o Champions League só que deu uma caída, chegou a ser rebaixado um pouco tempo atrás, e essa temporada quase voltou chegou a ficar muito tempo na zona de rebaixamento, aí o Casola ressurgiu, voltou voltou de lesão, voltou a jogar bem Ficou sensacional na reta final, o Vigial conseguiu uma arrancada no final e se salvou com, com 44 pontos e com 7 pontos da, da zona de abaixamento. E o outro time que foi salvo também por um ídolo, que é o Iago Aspas, um jogador sensacional, cara. um ótimo jogador, provavelmente o melhor atacante espanhol em atividade hoje no futebol. O cara fez 20 gols, 20 gols no campeonato, o seu terminou em 17, a primeira posição da zona de abaixamento. O Girona ficou com 37, o Celta fez 41. O time tinha um ataque muito positivo quando o, o Aspas estava em campo, fez 53 gols. Só que passou também, o Aspas ficou muito tempo machucado, acho que ele teve algumas lesões um pouco graves, ficou muito tempo machucado. Só que quando ele voltou, o time encaixou, o time encaixou boa sequência, chegou a vencer o Barcelona, também, o Barcelona já bem de férias. E, e o, o destaque pro, pro Aspas é que teve 27 partidas então ele ficou 11 partidas fora, foi o tempo que o, que o Celta ficou na sequência muito ruim, jogou lá pra baixo, ficou muito tempo na zona de abaixamento, e 20 gols, então a média sim média de Messi, para dele de 0,85 gols por temporada praticamente, por jogo praticamente. Então, fique esse, esse destaque do, dos experientes Santi Carzola e Iago Aspas, que salvaram dois times tradicionais como Vidriaga, status de.
0: E como, e como merece o Santi Casorla essa convocação para a seleção espanhola? Na última convocação foi foi convocado e interessantíssimo essa, essa ressurreição que ele teve justamente num clube que ele já tinha jogado, que tinha feito um excelente papel antes de ir para o Mal e depois, consequentemente, pro, ir para o Arsenal. O Casal, para quem não sabe, uma bactéria, comeu 10 centímetros do tendão dele. Ele, muitos dizem que ele nunca mais ia conseguir jogar. E ele pro para o Villarreal já foi uma... O clube que ele se formou já foi uma, uma coisa inacreditável. Mas ele ter futebol para jogar uma... uma para ser convocado novamente para a seleção espanhola é uma coisa fantástica. O, passa por ele essa, essa excelente essa excelente atuação do Real nessa, nessa reta final que salvou ele. E o Celta é aquela coisa, né? E Aguaspas é realmente o cara. E Aguaspas que chegou até a entrar na, na lista de, da chuteira de ouro da temporada, marcou 20 gols, cara. E Aguaspas é fantástico, um jogador muito bom, que não deu certo no Liverpool, e é uma pena, porque o Aguaspas é um cara que... Eu tenho certeza que tem bola pra jogar em uma equipe maior, seja da Espanha ou seja de, outra, de outro país na Europa, porque é um, é um cara que joga demais. Ele e o Maxi Gomes no ataque do Celta de Vigo, isso é um ataque de um time que brigaria por Champions League. E é uma pena que o, o restante da equipe não, não ajude, sofreu muito nessa temporada, mas conseguiu escapar, né? E quem ficou pra trás foi o Girona, que... Infelizmente, não teremos mais uma equipe da, da Catalunha na, na próxima, na próxima La Liga, que caiu depois de uma. De uma até que surpreendente na, na última temporada com a parceria com o Manchester City, né?
1: É, o Girona fez uma boa temporada temporada passada, fez um ano bom, só que esse ano é. uma sequência muito ruim de quatro derrotas nos últimos cinco jogos, é, sentem-se o rebaixamento, apesar de ter visto o ano muito bem, mais uma temporada muito boa do Stuart, se de passagem. O Portu teve bons momentos também. O Douglas, o brasileiro Douglas o Vasco jogou também algumas partidas boas. Infelizmente foi rebaixado, e, mas acho que é um time que tem condições de brigar para retornar se mantiver os principais jogadores. Né? O Portu já está sendo especulado em outro time, mas se manter o Stuani, o é um cara que garante muitos gols, acho que é um time que briga para voltar. E os outros dois rebaixados foram o Esca e o Raio Valecano. São times muito abaixo. São... Eles lutaram muito, acho que foi digna a participação dele no campeonato, fizeram 33, 32 pontos. É, o que fez 33 e o Valecano fez 32. Foram temporadas aceitáveis, só que são times muito abaixo dos outros. Que foram rebaixados, acho que se destaca aí o Raul de Thomas, que é o da base do Real Madrid, que fez 14 gols pelo Valecano. chegou que fazer gol no no nou, inclusive mas fica aí o, o, o registro dos rebaixamentos, times que fizeram busca por
0: campeonatos dignas, mas foram rebaixados.
1: Você tem alguma coisa para destacar dos rebaixados, ou a gente pode seguir para os individuais.
0: Olha, além de que é uma pena o Rayo Vallecano cair, um time que sempre luta pela igualdade, seja de seja de gênero, seja seja até contra o racismo, o Rayo Vallecano tem um trabalho muito legal com isso e é uma pena porque é uma equipe de Madrid que que tem uma história diferente, que estava um tempo já fora de La Liga, voltou e foi rebaixado, mas fez Uma fez campanha muito digna, como tu disse. Então, assim, esse foi, esse é o meu único destaque da, dos rebaixados.
1: Então, indo para os individuais, assim, acho que não precisa dizer quem foi artilheiro, quem foi o melhor jogador, quem foi líder de assistências, então a gente já segue para os outros. O Benzema e o Soares fizeram 21 gols, 15 abaixo do primeiro colocado, o Aspas fez 20 e o Stoane fez 19. O sarabe empatou com o Messi com três assistências na liderança. Casoli e Johnny do Alavés, se eu não me engano. Deixa eu só conferir se é o Johnny do Alavés. Isso, Johnny do Alavés, 10 assistências. Griezmann, Ben Eder e José Campanha do Levante fizeram 9 assistências. As melhores avaliações, disparado. O Messi com incríveis absurdos, 8,43 de média, Aspas 7,63, Parejo 7.52, Cruz 7.43 e Griezmann e Bezema, com 7.74. E a seleção do campeonato, o Black, que Raul Ramos, Piquet e José Angel, do Eibar. Parejo, Cruz e Sarabia no meio de campo, Messi, Aspas e Griezmann. O Griezmann eu coloquei no lugar do, do Bezemar porque fez uma partida a mais. Então eu fiz um critério de desempate. Quem jogou mais tem mais chance de fazer notas piores, né? Então, por média, por por regularidade, eu coloquei o Griezmann no lugar do, do Benzema. É, aqui eu acho que não tem muito o, o que falar do Messi, acho que vamos passar. O destaque é do Parejo que fez uma ótima temporada, uma temporada... fez uma final de Copa do Rei sensacional, e uma liga espanhola muito boa também, do, do, comandando o Valencia. Entre os artilheiros, o, o Stuani 19 gols no time rebaixado, é muito, é muito relevante. O Stuani fez... Son, Son, o Sony fez mais da metade dos gols do Girona. O Girona fez 37 o Suano fez 19. Então mostra como é que era a dependência do, do Girona pelo do Uruguai. Ótima temporada dele. O, o, o problema dele é que ele é um pouco velho, já tem 32, 33 anos. Então prejudica um pouco ele ir para grandes times. Mas acho que ele tem futebol para continuar na, na primeira divisão da Espanha se optar por sair. É um ótimo jogador, não perde pênalti, é incrível o aproveitamento dele em pênalti. E para encerrar, o destaque aqui do, do Johnny, do Alavés, que foi um, foi um time que ficou muito tempo brigando com competições europeias, piorou no final, teve uma, uma queda brusca, teve um dessa primeiro, mas fez a campanha decente durante boa parte do campeonato. E o José Campanha, que teve nove assistências, do, do Levante, que é um time completamente caótico. O Levante teve o, o terceiro melhor ataque do campeonato, terceiro melhor ataque do campeonato, com, não, o quarto melhor ataque, com 59 gols, teve ataque melhor que o do Atlético de Madrid, do Valência, do Atlético e do Real Sociedad e do Betts, mas sofreu 66 gols, então teve a segunda pior defesa, então um time muito caótico e teve alguns destaques, principalmente o José Luiz Morales, teve o Roger e teve o José Campanha, que teve nova assistência. Então, acho que os destaques individuais são esses. Só para encerrar mais um, o Grisman teve 15 gols também, acho que o dele foi muito subestimada, porque ele foi muito importante, jogou quase todas as partidas. Se o Atlético de Madrid foi, terminou na o um vice-campeonato foi muito por conta dele. Agora, o que que você destaca entre os entre os jogadores? O que que te chamou a atenção? O que que você não esperava? E proibido falar daquele homem lá, tá?
0: Bom, tá bom, sem sem, sem falar de de um tal de Lionel, não. acho que é desnecessário, né? Acho que é desnecessário. Já falamos das avaliações dele na Champions League, que era acima de todo mundo, agora na liga nem se fala. Mas a única, única menção que eu acho que eu faço, que basicamente tu já falou, basicamente tudo, única coisa, duas menções eu faço. Primeiro de, meu Deus do céu, como o Uruguai faz atacantes bons, né? Stuani, Isso. Cavani, Soares, Maxi Nexibons. Gomes, e tu tem um, um cara que eu gosto muito no futebol brasileiro, que é o Nico Lopes, que não pode nem direito de ser convocado porque não tem espaço. Então, em, tipo, um país que tem 3 milhões de habitantes, muito pequeno, menor do que o próprio estado que que eu vivo no Brasil, e, e é, é bizarro, né, é bizarro como o Uruguai revela bons, bons atacantes, e o próprio Stone não é nem, nem novo, né, mas uma boa temporada dele, acho que tem bastante vaga ali para ele em La Liga na próxima temporada. E a outra coisa é, é que assim, né, se tu pensa o Barcelona foi campeão assim facilmente, imagina que tu coloca esse tal de Griezmann, que foi o principal jogador do Atlético de Madrid no campeonato, no, no líder, né, só, só uma ideia aí. Eu tô, tô bem mas curioso para saber né? Como sempre.
1: Se já, já não tem competição sem o Griezmann, imagina com talvez o segundo melhor jogador da liga.
0: É, então acho que esse é o meu único destaque, porque olha, vem, vai ser bem, vai ser bem interessante se o Griezmann for para um certo time ali da Catalunha, que eu não vou nem citar o nome, vai ser bem interessante, não para o campeonato, mas interessante para Champions League, vai ser interessante para o nível de desempenho do Barcelona na próxima temporada, né? E já já encerrando aqui, caso as provas não vou ficar tão longo assim, porque já tá quase em uma hora o podcast. Falar de, de Ligue 1, né? Mas, mas vamos vamos ser um pouco mais breve, porque Ligue 1, como sempre, não tem nenhuma graça, né? Porque esse ano nem tivemos o, que, o único ano que a gente não teve título do Paris Saint Germain foi com o Mônaco, que esse ano lutou para não cair. Então isso diz muito como foi o campeonato, o Paris Saint-Germain, o pior que foi a mesma coisa que aconteceu com o Bayern, o Paris Saint-Germain não foi campeão pelo seu nível de desempenho, o Paris Saint-Germain foi campeão porque os outros times são muito inferiores e... e acabou como se tivesse perdido o título, né porque perdeu a Copa da França, perdeu a Copa da Liga e nas últimas rodadas perdeu cinco vezes após a confirmação do título. Levou um 5x1 do Lille, ridículo. Levou 3x2 do Nantes. Levou 3x2 do Montpellier com gol no fim. E não tinha rodada ainda né, tá pra fechar com chave de ouro. 3x1 com, uh, com o Reigns. E ainda com o Neymar não sabendo se fica. Com Mbappé colocando o futuro dele em dúvida. Com Rabiot saindo de graça. Com um monte, um monte de, de situações que deixaram as temporadas do Polícia João Parecia que tudo de errado aconteceu, o time foi em décimo na tabela, né? mas uma temporada decepcionante do PSG, principalmente na Champions League que a gente até já citou em outros podcasts com na Ligue 1 e acho que a melhor coisa que a gente pode falar aqui nessa Ligue 1 acho que o PSG foi campeão e tal com muita, muita vantagem teve 16 pontos de diferença do, do Lille que foi o vice-campeão da competição que foi até vice-campeão com alguma folga para o Lyon, tendo em vista que já estava já vice-campeão e perdeu na última rodada o Lille com o PP fez uma fez uma um campeonato muito bom. O Thiago Mendes sendo um jogador extremamente útil no Lille que está sendo especulado em alguns grandes times da da Europa. Uma temporada muito interessante do Lille que não fazia uma boa campanha a ponto de ser vice-campeão há algum tempo e, e bem legal, né? Eu, eu sei bastante dessa desse vice-campeonato do Lille porque mesmo não não, não colocando em cheque o título do Paris saint em nenhuma parte do campeonato. Teve jogadores como o próprio Lloyd Remy, que jogou no, no Chelsea por um curto um, espaço de tempo, mas que foi titular. Teve o próprio Luiz Araújo e é São Paulo, que também foi titular em algumas, em algumas ocasiões. Na zaga, tu tinha o Fonte que jogava na, pela seleção portuguesa. Ainda foi convocado na última, na última, na última convocação. O então, Thiago um Mendes bem... foi sensacional. Hum. É, o Thiago Mendes foi sensacional. Não tem que falar o Iconê, que jogava no não parecia no também uma boa temporada então acho que o destaque da Ligue 1 nessa temporada é o, é o vice-campeão o Lille fez uma campanha excelente e desbancou até uma boa temporada do Lyon que garantiu vaga na Champions League com o Fekir, dp dembele e companhia fazendo uma boa temporada, foi vice-campeão com 72 pontos, uma campanha muito boa principalmente no final do campeonato vencendo, por exemplo, aplicou goleadas contra o Kahn, aplicou goleada fora de casa em pleno uh, velodrome contra o Olympique Marseille por 3x0 então uma excelente reta final do Lyon que marcou 70 gols no campeonato um número de veras alto e, e garantiu a última vaga ali para o playoff da da Champions League e em quarto tivemos o Saint-Etienne que garantiu a vaga na, na Europa League deixando o próprio Olympique Marseille para trás e muito interessante uh, um time muito sólido do Saint-Etienne uma boa campanha desse dessa equipe tradicionalíssima na Ligue 1 então Victor Uh, decepcionante a campanha também do, do Marseille, né que ficou fora da competições europeias mesmo com um time que tem Tovan, tem Paye tem jogadores de excelente nível. Uhum. Balotelli. O próprio Balotelli, que a gente não sabe se vai ficar para a próxima temporada, provavelmente não. Então, o que, que é teu o destaque desse top, top 5 da, da Ligue 1, que teve um parecer saint passando o carro e ainda sendo vaiado, um Lille com uma boa campanha depois de muito tempo, um Lyon sólido, como sempre essa disputa da Europa League, o que você que, que, que pode dar de destaque para a gente dessa temporada?
1: É, o PSG, como sempre, não teve, não teve competição, foi campeão com 105 gols marcados, e você vê que o time muitas vezes tirava o pé, o, o, o trio de ataque jogou, o, o Mbappé ficou fora de 9 jogos, o Cavani ficou fora de 17 jogos, e o Neymar ficou fora de 21 jogos, e o time ainda marcou 105
0: Aliás, aliás Vitor, só, só um detalhe, eu só queria destacar que o Mbappé de novo ganhou o prêmio de revelação do campeonato, e acho que até Sim. ele fazer 23 anos ele vai ganhar todos, né?
1: O Mbappé já ganhou 5 títulos de revelação de campeonato. Ah, 20 2010.
0: aninhos ali, né? Ai, ai.
1: Sim. Mas voltando, o PSG é, não, não, tem, não tem disputa, vai campeão de novo e vai ser campeão por muito tempo enquanto tiver essa disparidade. Agora, do Lille para baixo, tem algumas coisas interessantes. O, o ótimo trabalho do, do Lille, ter a melhor defesa do campeonato, marcou 68 gols. Um saldo de gols de 35 em 38 rodadas é muito grande. O time perdeu só sete vezes, sempre que perdeu um na última rodada, já estava classificado já estava já tava garantido o vice-campeonato. O Lyon, que é um time que consolidado, como um dos, um dos grandes, os dos maiores times da França, é, temporada muito boa do Depay Mais um tinha o cara que mais criou Chances na, nas, nas principais ligas da, da Europa Um time muito forte Muito interessante, vendeu o Belé com o ar Com o Moussa Dembélé O Saletienne, que voltando Na competição entre maior campeão maior campeão francês Por enquanto, né, até o PSG passar Teve uma defesa muito sólida também Até o final do campeonato é, se classificou para a Europa League com rodada de serenho, deixando o rival Marseille para trás. E por falar em Marseille, temporada é muito excepcionante. O time sofreu incríveis 52 gols em 38 jogos. De, dos oito primeiros, ele foi a pior defesa do campeonato, com, com boa vantagem. Então, fora de todas as competições com o time que tinha bala, como você falou, o Balca, é, Luiz Gustavo, Rami, Mandanda, time muito forte, muito estelar, se você pega a lista dos maiores salários da França, se não é do PSG e não é o Falcão, é, o, é jogador do Marseille. Então é uma muito ruim, já que o técnico, o português André Boas, foi anunciado hoje. Então é um bom técnico, vamos ver como é que vai ser o com, com esse time, que é o time estelado, que é para brigar para o Champions League. É um elenco muito forte, que é, um, é o maior time francês, provavelmente, então não, deve, não pode ficar nessas, nessas temporadas tão ruins, com derrota em casa para para Lyon sendo é atropelado pelo Lyon em casa, 13 derrotas e 38 rodadas. Então, tirando o outro time que você vai falar, agora, daqui a pouco é foi a minha grande decepção da, da temporada. na
0: Acho que é bem bem legal citar, porque foram campanhas de meio de tabela, mas uma... bem legal citar as campanhas do Montpellier, que foi campeão faz algumas temporadas da, da liga 1, mas é um time bem mediano da, da competição, e ficou em sexto colocado, apenas dois pontos atrás do Marseille, tivesse ganhado na última rodada uh, do próprio Marseille eu tivesse apenas empatado, ficaria em quinto, uma excelente campanha do Montpellier. O Reims, que é tradicionalíssima a equipe, eu e tu que fazemos vários quizzes de, de Champions League, a gente sabe que esse time já foi vice-campeão da Champions League há milhões de anos atrás contra o Real Madrid, uh, subiu e fez uma campanha com 16 empates, a equipe que mais empatou ao lado do Strasbourg e do Angers. E muito interessante a campanha, ficou em um colocado, sem nenhum susto. O Nims também fez uma campanha muito interessante, subiu e ficou com 53 pontos em nono. Uma campanha bem legal e, claro, que isso tem bastante influência porque o Rennes foi campeão da Copa da França e o Strasbourg foi campeão da Copa da Liga. Então, o décimo e o décimo primeiro não precisaram focar tudo na Liga 1, porque já tinham classificado para a própria Europa League na na próxima temporada, então não tinha muito o que disputar, ficaram ali no meio de tabela, mas uma boa campanha do Strasbourg, né, que, que, que time legal, né, que subiu da, da Ligue 2 faz umas duas, três temporadas, e, e mais uma vez se assegurou na, na primeira divisão com muita folga, com bem, bastante tranquilidade, ainda foi campeão da Copa da Liga, e esses são os destaques do meio de tabela, depois o Victor pode falar alguma coisa. E aí, Vitor, antes, só antes de dar, uns, dar os seus destaques sobre as equipes de meio de tabela, antes da gente falar desse, dessa, dessa associação chamada Mônaco, que, que coisa mais feia que aconteceu essa temporada? Cara,
1: não dá para entender, né? O Mônaco, menos 19 de saldo, 18 derrotas, ficou disputando a, a, para não cair até a penúltima rodada, Venceu oito jogos em 38, foi o terceiro time que menos venceu no campeonato. Campanha ridícula, é... decepcionante em todos os níveis possíveis. O Falcão foi praticamente um dos únicos jogadores que se salvaram. O Jardim foi demitido, aí veio o Henrique e foi péssimo, aí o Jardim voltou e continua mal. Então vamos aguardar para o próximo temporada, né? o mercado do que deve ser um pouco, um pouco agitado. Parece que o Falcão não vai ficar, então vai perder seu craque e já vem mais problemas à vista. Mas voltando a, a falar do time de tabela, é só falar do Strasbourg, porque você pontuou muito bem, vem fazendo temporadas seguida seguidas de estabilidade, e essa temporada foi coroada com título e uma vaga na competição europeia. Então, uma ótima história do Strasbourg, que perdeu só 11 vezes no campeonato com o um time do nível do Strasbourg, é muito pouco. E só terminou em 11 porque já, já foi campeão da Copa da Liga hum, no começo do ano, porque o time estava bem, estava em oitavo, sétimo mais ou menos na, na, até ser campeão, e aí já que já estava garantido na competição europeia, não tinha, já perdeu um pouco do, da motivação. Então, é só o destaque aí do Estrasburgo. e o Mônaco é, é sem comentários, a gente vai saltar um podcast hoje mesmo sobre as incepções da temporada, nós já falamos um pouco mais a fundo. E sem palavras, a temporada patética do Mônaco.
0: É, não, não tem nem o que falar, a gente até comentou o que tinha que falar no podcast, porque que coisa horrorosa que fez o Mônaco na temporada, né? Mas tem times que, que conseguiram ser até pior que o Mônaco, o d jogou vai jogar o relaxamento que tá acontecendo agora, que tem semifinal, é, é uma confusão esse playoff da, da Ligue 1, tem vários jogos, por exemplo, tem Dihon, aí depois aí tem Troyes, tem Paris FC, tem Lens... Agora, nesse momento, a gente está na final, que é De Ron contra Lens, para ver quem vai jogar a próxima Ligue 1, porque o De Ron só joga a final, e até lá tem um, um tem playoff que envolve, por exemplo, o Troyes já estava classificado. Aí Paris, FC e Lens jogaram um contra o outro, aí o Lens classificou o jogo contra o Troyes, o De Ron ficou esperando chegar a final, agora o Lens ganhou do Troyes, então vai ser Lens contra o De Ron. Então, também, não, não tem muito o que falar, o De Ron, uma equipe fraca do futebol do futebol inglês, uh, do futebol francês, então sem nenhuma novidade. E tivemos o can o e o Gangang, que não conseguiam nem competir direito e foram rebaixados para a Ligue 2. E agora, na questão da artilharia uma temporada fantástica de Kylian Mbappé. 33 gols, fantástica. Um jogador muito jovem, que ele destoa na liga, ele é um jogador de qualidade ímpar, um dos melhores jogadores que eu já vi nesse com apenas 20 anos, ele tem 20 anos, ele é de 98, vai fazer em dezembro 21 anos, ele é muito novo, e... 180 milhões, se tu pensar, porque esse irmão na época foram nada, né, porque, porque é um jogador de qualidade ímpar. Em segundo, o PP, que a gente já falou do Lyon, do Lille, com 22 gols, atrás dele o Cavani, com 18, Tovan, com 16, Neymar, Dembélé e Falcon Garcia, com 15 gols. Na assistência, o Savani com 14 assistências, foi o primeiro colocado da lista, ficando, ficando à frente, inclusive, de, de grandes jogadores, como, como o próprio Di Maria e o PP, que ficaram atrás com 11. Tavani fez uma excelente temporada pelo Nimes. E Depey, Lala e Kone, com 9 assistências também, ficaram logo atrás. O melhor jogador da, da, da Ligue 1 foi o Neymar, só que com 8.13. De, de rating só que o problema é que o Neymar não atingiu o número mínimo pelo, pelo sofascore então ficou nessas que a gente não, não sabe se considerava, mas pelo desempenho que ele teve enquanto ele jogou a gente, a gente decidiu mencionar ele logo atrás do Mbappé com 7.883 que é bem abaixo dele Savani com 7.62 Di Maria com 7.47 DP e Cavani uh, uh, no final do ranking na seleção do campeonato Walter Benítez com 7.22 no gol, Meunier 7.08, Marcelo, Marquinhos e Rebochô na lateral. No meio de campo, o Brazuca, Thiago Mendes com 7.24, Savanier também novamente presente com 7.62 e Casri aquele mesmo jogou a Copa do Mundo pela Tunísia com 7.39, fechando o meio-campo. No ataque, de Maria, Mbappé e DP, com todos com uma nota bem, maior que 7,40 é que um, para o Sofascore é um, um rating bem, bem alto para a temporada. Alguma menção antes da gente da gente já explorar a Premier League, Vitor? Só
1: deixando claro aqui sobre o Neymar que a gente, o Sofascore não coloca ele na, na, na seleção, porque como você falou, não atinge um, um mínimo de jogos. Eu acho que o mínimo de jogos aceitável é pelo menos metade em campo. Você entrou em campo pelo menos 19 vezes em 38 rodadas e ele entrou 17 jogos só então ele jogou só 17 jogos então por isso ele não tá nessa nessa lista e o destaque agora de, de desempenho o Savanier do o Savanier joga no Nimes né isso isso 14 assistências ele ele foi o segundo das cinco principais ligas com, com mais assistências até temporada sensacional do Savanier que dificilmente fica no Nimes porque foi ele deve ter ele vai ter mercado para times maiores da própria França ou até da de outros lugares da Europa.
0: Aliás, só uma Agora coisa pode... curiosa, uma coisa curiosa, Vitor. No time do Rumo Score, que é outro site que que acompanha que acompanha os ratings da, da temporada, o Savanier ficou no time da temporada europeia, né? Foi uma temporada fantástica ah, do Savanier. Absurdo.
1: Ele e se a gente juntar aqui no, no Sofascore, acho que ele também estaria, tá? Porque nós vamos falar dos outros jogadores aqui, só que eu me lembro só de duas três médias, duas médias maiores, maiores que a dele que foi a do, três, a do Kimmich do Messi e a do Mbappé então por enquanto ele é, ele é a quarta melhor média entre, os, entre as principais ligas mas podemos ir para a Premier League?
0: com certeza, a pauta é toda tua
1: é, então a melhor liga do mundo, a liga mais disputada do mundo foi, foi sem dúvida a Premier League disputa até a última rodada entre, entre o Liverpool e o Manchester City um campeonato absurdo Provavelmente a Premier League mais emocionante desde aquele gol do Aguirre no último lance do jogo contra o que Air em 2012. É, dois times históricos, pela primeira vez na história da Liga, na, na, na Premier League, um time fez. Dois times fez mais de 90 pontos, e um time fez mais de 90 pontos e foi vice-campeão. Só para você ter uma ideia, essa pontuação do, do Liverpool é a terceira melhor da história da Premier League, atrás do Manchester City do ano passado que fez 100, e do Manchester City dessa temporada, que fez 98. Então, campanha sensacional. O time perdeu uma vez só no campeonato. Então, absurda a temporada ali e do Manchester City também, porque é um time que ganhava jogos no final do campeonato ali próximo E uma aqui contra o Burnley, uma contra o Tottenham. E foi levando e foi campeão merecidamente. foi qualquer um que fosse campeão seria merecido na Premier League histórica. E fechando aqui o, o, o top 4 da, da classificação para a Champions League, Assim, em algum momento da temporada, ninguém queria ir para Champions League. Não sei o que os caras tinham contra a Champions League e todo mundo começou a perder no final do campeonato. Se juntar os quatro times, o Chelsea, Tottenham, Arsenal e United, nos últimos cinco jogos de todos somados, então os últimos 20 jogos entre eles, foram três vitórias só. Um do Chelsea, um do Tottenham e um do Arsenal. Então os times ficaram muito atrás do Liverpool e do, do City. Acabou que o Chelsea ficou em terceiro, com 72 pontos. Venceu só 7 sete, só sete jogos nos últimos 16 jogos, até porque estava tava dividindo a atenção um pouco com a Europa League. E o Totter, que venceu 3 últimos 12, e já tinha garantido a vaga com rodagem de antecedência, ficou com 71. Fechando aqui o top 6, o Arsenal com 70, perdeu as últimas 3, mas teve uma ótima, um ótimo começo com o Naimeri, caiu um pouco. Mas a dupla, talvez uma das melhores duplas de ataque no futebol mundial com o Alba Lacazette, garantiram um pouco o time. Tanto na Final da Europa League quanto na, na, na quinta colocação da, da Premier League, por pouco não, não, não conseguiu ir para a Champions, garantido pela, pelo campeonato. E a, avisar, a, decepção, a, a segunda maior decepção do campeonato do futebol inglês foi o Manchester United. Mais uma vez fora da Champions League, depois de ter boas campanhas com o Mourinho, foi demitido lá no começo da temporada. Soscaia chegou, fez uma ótima sequência, depois caiu um pouco de rendimento também. Não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, perdeu por Cardiff em casa, empatou com o Hadesfield, que O Huddersfield fez 16 pontos e um deles foi, foi, contra, foi contra o Manchester United. Então, temporada horrorosa. O Alex Santos, um péssimo, um fracasso, como você colocou aqui. Um cara muito caro que não joga. Então, um, time, um dos times que menos tiveram clean no campeonato, sofreu 54 gols. Então a decepção do, a decepção que o do Manchester United essa temporada acho que Chelsea ao se apesar do, do desempenho ruim no final do campeonato acho que não dá para chamar de decepção porque são times mais ou menos equivalentes e todos eles chegaram longe nas competições europeias né? então tava com o, o elenco começou a pesar e tava com a, com a atenção dividida então a gente consegue entender o, o, os, os tropeços né agora o Manchester não não chegou nem perto de se classificar para a Champions League foi Realmente muito ruim. O que, que você destaca do Top 6? O que, que você acha que... Você concorda comigo que o Manchester foi uma decepção? O que, que você fala dessa briga histórica aí que...
0: Acho que dificilmente não veremos algo tão tão absurdo, tão incrível quanto essa, essa disputa desse ano. Olha, eu acho que a coisa mais... A disputa mais equilibrada que eu tinha visto desde essa temporada... Tinha sido 2013 e 2014 que era a própria uh, Liverpool e Manchester City. Só que era um patamar também diferente Manchester City... Tinha um elenco bom, mas não era suficiente para ganhar a Champions, esse ano a gente pode ter certeza que é um, que, um elenco bom para ser campeão da Champions League, mesmo sendo eliminado pro Tottenham. E o Liverpool, que era muito abaixo com o Brandon Rodgers, era muito abaixo, era um, um time com elenco muito inferior, só que tinha Luiz Soares, Sterling, Sterling em, num auge. E foi uma temporada muito boa também, que o Liverpool deixou o título escapar, assim como... Aconteceu nessa e depois, voltando, aí teve aquela do Aguero ah, no final da partida, no do, do último lance, que era City e United no, na disputa do título. Então então foi muito legal ter a primeira vez em muito tempo a gente tomar uma Premier League tão disputada, de as pessoas ficarem ansiosas pro próximo jogo, ficarem fazendo cálculos. Só que a campanha do Manchester City não deixou de ter cálculos. Se não me engano foram 14 vitórias no final do campeonato, não teve nenhuma chance de... Não teve nenhuma chance do Liverpool correr atrás. Aí no jogo mais parelho contra o Leicester, tu tem um gol do Company no meio da rua. Então, tudo, tudo fez com que essa, que essa Premier League fosse veras emocionante. E uma campanha fantástica do Liverpool. O trabalho de Jurgen Klopp é, é fantástico. Então, além disso, o Liverpool como a gente já citou, com uma defesa boa, com contratações incríveis, que a gente já somou podcast da Champions, da Champions League, então acho que é chover no molhado falar dessa, dessa, dessa campanha. Um Tottenham irregular, né? mas também a gente já mencionou até, porque já está na final da, da Champions League, que teve, eu anotei três vitórias nos últimos 12 jogos, uma campanha horrível no final do campeonato, mas garantiu a vaga na Champions League. Um Chelsea que teve sete vitórias nos últimos 16 jogos, que não é tão ruim, mas tu vai comparar, é um aproveitamento bem inferior a 50%, né, porque somar com os empates e todos os pontos desperdiçados mas foi suficiente para garantir vaga, porque parecia que ninguém queria mais se investimento em uns e aí quando tem um Manchester United horroroso, que tem uma defesa horrorosa, com problemas nos bastidores, com o Mourinho falando que a, a maior conquista dele na carreira é justamente fazer esse Manchester United ser vice-campeão inglês na temporada passada aí tu tem um Sanches ganhando o salário muito alto, tem um Paul Pogba já tendo atrito com o elenco, tem um ander Herrera e Antônio para renovar com Phil Jones e e, e Ashley Young é, é ridículo então o mas, mas a gente já falou também no último podcast não não, não tenho o que fazer uma temporada horrível para mim é, desses seis é, nossa não, eu não tinha nem que estar tá brigando e o Arsenal do NL começou muito bem, né, a gente pensava que com o Torreira, com a contratação ali na temporada passada do Young, esse time poderia brigar por alguma coisa até maior, até não, não brigar pelo título, mas ficar em terceiro, mas acabou ficando para trás, e agora tem chance de ir para a League via título da Europa League, né. Então, o nível da defesa ainda é muito fraco, o staff não tem nível para jogar uma Premier League, mas foi uma temporada interessante do Arsenal, justamente por, por não ter mais o Wenger, né, mas, mas foi, mas acho que um dos destaques do Top 6 é isso, o Vitor agora vai, vai falar dessa briga da, do, do, troféu, do troféu Everton, que é o, o famoso, sétimo <risos> lugar na, famoso sétimo lugar na Premier League, que essa temporada foi, acho que mais disputada que até o título, né.
1: É, e o, o, o
0: Everton perdeu o troféu o
1: Everton, né? O, o, o Overhampton foi o sétimo colocado. Um trabalho sensacional do, do Espírito Santo. E a gente comentava isso durante, durante alguns podcasts: que a, que a sétima posição era, poderia gerar a vaga na, na, na Europa League. E se o um time do top 6 fosse campeão, abriria a vaga para o sétimo. E foi o que aconteceu: o City ganhou a, a Copa da Inglaterra e o Wolverhampton ficou em sétimo, com o Everton em, em oitavo, e o Leicester em nono. O engraçado é que a, a distância do, do Wolverhampton abriu um pouquinho, porque ele venceu três, três jogos seguidos, mas até o finalzinho ali, até o, o Watford e o Weston estavam um pouco na briga. Então foi uma, uma disputa que, que foi pouco falada, mas foi interessante, para ver que era o melhor do resto, né? porque o Top 6, assim, o investimento é muito maior, times muito melhores. E o, e o Wolverhampton... Uma temporada muito boa de Raul Mendes, de Ruben Neves, de Dorhetti. Foi, foi o sétimo colocado. Destaque também para o Everton, que conseguiu melhorar um pouco ali no segundo turno, venceu muito time do top 6. Destaque para o Richard e para o que fizeram boas temporadas também. O Leicester também teve uma ótima sequência ali depois que o Brandon, Ro Brandon Rogers assumiu. O Vardy jogando muito bem, fez 18 gols no campeonato. O James Madison, seu protegido, que calou minha boca, fez uma temporada absurda também. Pra, foi, chegar, foi, foi pra seleção, não foi? Chegou, chegou aí sim. Pois é. O West começou mal, mas depois também fez uma boa sequência. Não foi. Não, não sei se correspondeu às expectativas, mas terminou ali no intermediário. Um time muito forte, com o Felipe Antes jogando bem, o Tichari marcando uns golzinhos. E. Chegando aqui na, na. Na zona de abaixamento. O Cardiff, que é um time muito ruim. E. Lutou até o final, mas foi rebaixado com 34 pontos. Conseguiu vencer 10 partidas, inclusive. Foi um time muito guerreiro. Acho que era bem mais fraco que o Fulham, por exemplo, que foi rebaixado bem antes. Mas não um, adiantou, o time pesou. O Brighton tinha algumas. O Bright ficou em 17 com 2 pontos a mais. Tinha algumas algumas peças melhores, como o Gley Murray, que garante alguns golzinhos. Então, foi um time que ficou um pouco acima. Foi uma, uma campanha muito ruim também. E o Cardiff foi rebaixado com 34 pontos. O Furro foi, foi rebaixado com muita tercerência com 26. Engraçado que o Furno venceu sete jogos, sendo que três foram depois de já tinha rebaixado. Então, assim, foi campanha pífia. Como eu falei que o Manchester tinha, assim, tinha sido a segunda pior, a segunda, segunda maior decepção da temporada na futebol inglês, porque para mim o Furro foi a pior. A gente imaginava que o Furro conseguiria até brigar com competições europeias, ficar ali em sétimo, entre o melhor do resto. Mas foi longe de acontecer isso. O time. Teve uma de, uma de, a pior defeito do campeonato, teve sequência de 7, oito derrotas consecutivas. Trocou de técnicos várias vezes, Claudio Ranieri passou também por lá, agora está o Scott Parker. Então, o Fulham foi pífio foi muitas contratações equivocadas, contratações de meio de temporada tentando salvar uma temporada que a gente sabia que já tinha ido embora. O Ryan Barber até entrou e fez alguns bons, bons jogos, mas já não adiantava muito. E o Roadfield, que não conseguia competir, né? Porque fez 16 pontos só, 23 gols marcados em 38 partidas. Era muito inferior, já tinha conseguido uma. Era um feito de já ter conseguido ficar na última temporada, na, na, primeira, na primeira divisão. Então, caiu com muita antecedência, um time muito ruim, muito fraco. Que Vamos ver agora como vai ser na, na Championship, mas acho que. Acho que já imaginava que seria um dos candidatos de rebaixamento. E caíram dois dos três, dois dos, talvez os três times mais claros do campeonato. Só o Furran, que tinha um elenco melhorzinho, decepcionou bastante. E o que você que 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 imagina, o que você que pensou aí sobre essa temporada? Os, os times lá do meio de tabela, o Overhampton com um trabalho sensacional, e o Furro, foi outro que subiu junto com o Overhampton, que decepcionou demais e caiu com muita antecedência.
0: Né? Olha, eu acho que o Overhampton é muito interessante porque agora vai contratar o Houndry Menes em definitivo. O trabalho do Nuno então, é fantástico. E como tem um português por trás de tudo isso, a gente do Cristiano Ronaldo está por trás de tudo isso, vai ser muito interessante porque a gente vai ter novos jogadores nesse, nesse time do Wolverhampton, seja do futebol português ou seja de, de outros mercados, porque vai ser muito interessante esse investimento que o time está fazendo para a próxima temporada, que já está sendo feito, o Daniel já jogador belga que já teve passagem pela seleção, vai jogar a próxima temporada pelo Wolverhampton, e o Neves sendo um dos melhores jogadores, sem nenhuma dúvida, então muito legal essa conciliação do Wolverhampton na primeira divisão, sétimo colocado, uma excelente campanha, vai jogar competições europeias na próxima temporada, então muito legal mesmo, muito legal essa participação do Wolverhampton na primeira League. O Everton, eu vou destaque ao é Sigurdsson ali, principalmente nessa pauta, porque o Sigurdsson tinha sido contratado pelos, uh, junto ao e por 50 milhões de libras, e todo mundo falava que era um preço absurdo e tal, e eu até concordo, é um, é um jogador muito bom, mas 50 milhões de libras não é qualquer jogador que merece essa, essa bagatela, né? E foi uma, uma excelente contratação, e na primeira temporada ele não foi muito bem, mas na temporada ele foi um dos melhores jogadores da equipe, talvez o um melhor, o Dini foi muito bem, o, o Everton teve alguns destaques individuais muito bons nessa temporada, o próprio Richarlison teve seus momentos, e com o Marco Silva, né, que... Poderia ter sido um pouquinho melhor, mas foi uma boa temporada do Everton em geral. E o Leicester que começou mal, aí fez uma, um, um primeiro turno muito irregular, mas as contratações foram muito bem. né O Ricardo Pereira foi muito bem, o Tillemans que chegou em janeiro foi muito bem, o James Madison então nem se fala muito, muito bem. O Evans, uh, zagueiro ex uh, Manchester United, ex-West Front, fez, fez boas partidas também. Então, acho que foi uma, uma boa temporada do, do Leicester e que promete muito para a próxima temporada, principalmente se manter o Tillemans para 2019-2020. E o Ashton a gente já, já mencionou: o Felipe Anderson começou muito bem, uma campanha mais ou menos. O Ashton, como sempre, coloca muito dinheiro investido e não tem um retorno muito bom. E sobre a briga do rebaixamento, parecia que era outro campeonato, né, porque parecia que os jogos do Brighton eram da Championship ou da League One, porque era horrível, era horrível, o Brighton jogou um futebol horroroso, perdeu 20 vezes o campeonato, e perdeu, acho que não venceu, não vencia agora muitos jogos, perdeu, e era sempre jogos ruins, perdeu o Manchester City na última rodada, empatou com o Arsenal, empatou com o Newcastle, Empatou com o Wolverhampton, ganhou e perdeu pro Tottenham nas últimas rodadas. Então, desempenho muito pífio. Só que o Cardiff já estava muito afundado, né? E, e conseguiu perder por Fulham rebaixado, conseguiu levar a virada do Crystal Palace. Então, o, o Cardiff realmente, ele não... Ele também sofreu muito por causa da morte do Emiliano Sala, que tinha sido contratado em janeiro para resolver. O Sala estava muito bem no, no Nantes, então talvez ainda desse uma uma ajudada no ataque do Cardiff, que o time do Cardiff também é muito fraco. Então essa disputa do Cardiff e do Brighton era para ver quem era o menos pior e, e acabou sobrando pro Brighton, que tinha jogadores mais experientes e melhores na equipe. E o Huddersfield, que eu, eu pulei o Fulham, porque o Fulham já explicou no, no podcast das decepções, uma temporada horrorosa, não tem nem o, nem o que falar. Outro time que decepcionou muito nessa temporada. E o Huddersfield, que... Em eu não sei nem como eles tinham sobrevivido à última temporada da Premier League, eu não faço ideia de como eles não foram rebaixados, mas conseguiram permanecer na, na, na Premier League temporada passada, e nessa, um show de horrores, né? goleado por todos os times possíveis, e nas últimas rodadas ainda conseguiu aprontar e arrancar um empate contra o Manchester United por 1x1, que foi só para só fechar com chave de ouro a temporada dos Red Devils, e só um detalhe que a gente tinha deixado passar batido, mas uma boa temporada do Watford, né, que o Watford perdeu as últimas três rodadas e foi goleado, inclusive, por Weston e Chelsea. Mas o Watford chegou na final da, da própria FA Cup. O Watford, ele, se ele não tivesse perdido as últimas três partidas, ele poderia ter ficado até com a vaga do Wolverhampton. Porque se tu trocasse as três derrotas por duas vitórias e um empate, tu chegaria nos 57 pontos do Wolverhampton. Então o Watford com um time que não tem muitos recursos, é um time que é bem experiente, tu tem Dini, tu tinha o próprio Gomes no Banco de zero, que foi o goleiro titulado na FA Cup, tu tinha jogadores como o André Gray na equipe, então era um time do coure, que é, pra mim é o melhor jogador do Watford. então são... foi uma... o décimo primeiro colocado, é uma campanha mentirosa do Watford, que pra mim foi bem, bem acima disso.
1: É verdade, o Watford fez uma temporada muito boa mesmo, e chegou ainda na
0: final da FA Cup, né,
1: infelizmente foi goleado, mas Temporada de um time que fica fora dos holofotes, não gasta tanto quanto os outros, perdeu o Richardson, mas que sempre está montando times competitivos. Agora indo para os destaques individuais, teve um triplo de empate na artilharia entre is, é, Sadio Mané, Aubameyang e Salah, todos com 22 gols, Agüero 21, Jamie Vardy 18, Harry Kane e Steric 17. Na assistência o Hazard fez 15, líder na entre as cinco grandes ligas, Ryan Fraser fez 14, Eriksen 12, e os, e os dois atrás do, do Liverpool, Arnold com 12 e Robertson com 11. Entre as melhores avaliações, tivemos Eriksen Raza com 7,84, Salah 7,44, Stéli 7,42, Van Dijk 7,41, e o Agüero com 7,39. A seleção do campeonato, o Alisson, temporada sensacional, Alexander-Arnold, Laporte, Van Dijk, Dinier Eriksen, Davi Silva, Salah, Hazard, Sterling e Agüero. E a seleção do campeonato feito pelos jogadores, Ederson, Alexander, Arnold, Van Dijk, Laporte e Robertson, Pogba, assim, Pogba, né, é meio... <risos>
0: tá, Fernandinho, Bernardo
1: Silva, Sterling, Agüero e Mané. É, é, temporada absurda do Arrasar, né, fez 16 gols e deu 15 assistências. É, terceiro jogador na história da era Primeira Liga a passar de 15 15 gols e assistências na mesma temporada o James Matthews também uma, um destaque muito, muito grande para ele, fez uma ótima temporada e o Ryan Fraser né, que o Bonhamoff decepcionou, fez um segundo turno muito ruim, mas 14 assistências é um número bem relevante e por pouco não, não foi líder de assistência temporada qual que é o seu destaque na, entre os jogadores, qual é o destaque individual quem te surpreendeu, se não esperavam uma temporada tão boa assim
0: quem me surpreendeu foi o Dini, foi uma temporada muito boa pelo Everton. Então, o Rubem Neves, que eu já citei anteriormente pelo Wolverhampton, um dos melhores meio-campistas da competição. O James Madison, mas pra mim não era surpresa, pra mim era certo que ele explodiu nessa temporada. E a minha maior surpresa, que eu comentei contigo na, na época, e tu falou, é, mas vai tirar quem? Vi o Eden Hazard fora do, do time da, da Premier League na temporada, me deu uma dor no coração. Cul... Porque a temporada do Hazard, ele pegou o Chelsea nas costas e disse vamos lá pegar essa vaga na Champions League. E foi o que ele fez. Então, eu, eu era um antigo hater do Eden Hazard. E a temporada do Hazard foi fantástica. E ver ele fora desse time, cara, é muito, é muito difícil de tirar alguém entre Bernardo Silva, entre Sterling, entre Agüero, entre Mané. Mas pra mim é inconcebível uma temporada tão boa do, do Eden Hazard. Tu, que foi até a melhor avaliação do Hulls com muita folga, né? Ficar fora desse, dessa situação do campeonato. Porque eu entendo que a disputa do título ficou entre Liverpool e, e Manchester City. Mas aqui não é o conjunto, né? Aqui a gente fala mesmo da atuação individual. E pra mim a atuação individual melhor o melhor jogador do campeonato Eden é Hazard. Então ah, foi cara, bem... é absurdo o Pogba estar
1: e o Hazard é, não.
0: É, não. É absurdo, cara. É absurdo. Porque, cara, eu consigo citar, acho que 10 jogadores aqui poderiam estar na vaga do, do Pogba. Iniciando... Iniciando por nem sei quem, até o Ryan Fraser que tu colocaria na frente, colocaria qualquer, jogador, Madison, colocaria qualquer jogador, James Madison, colocaria qualquer jogador, até próprios volantes que tu poderia colocar no lugar do, do Pogba, do Pogba iam, ser, iam ser melhores na seleção. Foi uma, uma escolha bem, bem, bem bizarra, né? Mas vamos fazer o quê, né? É, o.
1: O, a temporada do Pogba não foi boa, ele tem bons momentos ali com o Foscaia, mas como sempre muito irregular, caiu muito no final junto com o time no final do ano. Então, assim, é bizarro, você tem... você Era o, o Rasa para entrar nisso aí, você consegue fazer essa seleções você não tem a obrigação de, de montar time tão fiel com esse esquema tático. Você pode colocar Fernandes e como volante e coloca quatro atacantes, não tem problema isso E o, o Rasa foi... Tranquilamente, uns três melhores jogadores da temporada entre os atacantes, porque o Van Lack foi um absurdo, e é bizarro não, não, não ter ele na lista. Algum destaque ou podemos ir para a Série A, porque senão nós vamos terminar aqui amanhã,
0: né? É, vamos, vamos para o tipo, porque já deu uma hora, exatamente agora uma hora e meia. De... Que isso? Mas, é, enfim, vamos fazer o que, né? Resumão de, de temporada é, é isso aí. Mas, brevemente, falar do Juventus, octacampeã, Nenhuma dificuldade, agora o Cristiano Ronaldo entende, imagina a dificuldade que a Juventus teve no campeonato Maximiliano Alegre saiu, saiu do da, da dos bianconeros no final da temporada, 11 pontos de diferença pro Napoli, mesmo tendo nenhuma vitória nas cinco nos últimos 5 rodados, foram 13 derrotas nos últimos 7 jogos, uma campanha de campeonato brasileiro, 13 derrotas em 7 jogos na campanha ok, tá ok pra Juventus é uma coisa altíssima a Juventus não perde no campeonato italiano e perder três nos últimos sete é uma, uma coisa horrorosa. Mas, enfim, o Juventus campeão. Poderia ter ainda tido uma. Poderia ainda ter tido uma, uma vantagem ainda maior se tivesse vencido só duas, três partidas nas últimas cinco rodadas. Mas já tinha largado de mão. Eliminado da Champions League também. E uma campanha muito, muito sólida do Napoli, né? Com Attilotti, com o Insigne e Mertens sendo fundamentais de novo com quase 70% de aproveitamento da competição, mais uma boa campanha do Napoli, que se, realmente se firmou como a segunda força italiana, e acho que a coisa mais legal que questão de Liga europeia, em questão europeia e, e de vagas continentais, veremos a Atalanta de Papu Gomes e Duván Zapata numa Champions League, batuda de Gasperini, né? que, que coisa fantástica que foi essa última rodada que colocou a Atalanta na na terceira colocação, foi em terceiro colocado da merece... C&A, e finalmente esse time que merece... Melhor ataque do E finalmente esse time que merece um, um reconhecimento né, por esse trabalho tão bom que tem, tem... tem sido de anos já. Né? A Atalanta, com excelentes joga... excelente jogadores, venceu jogos dificílimos na reta final do campeonato, seja, a Laje venceu em Roma, venceu o próprio Sassuolo por 3 a 1 na, na última rodada, 69 pontos, ficou na frente da Internacional, no critério de desempate, então vai ser muito legal a Atalanta pela primeira vez na história na, na fase de grupos da, da Champions League, né? um, um elenco que tem alguns jogadores brasileiros, como o próprio, uh, o próprio Rafael Toloi, que jogou no São Paulo, no futebol brasileiro, tem o Duvan Zapata que marcou o um gol feito louco nessa temporada, que foi uma coisa maluca o Passalic também, que chegou a jogar no Milan, muito legal muito legal mesmo essa campanha da da Atalanta, que depois eu e o Vitor a gente vai se aprofundar um pouquinho mais a Inter, brigando ali na última rodada com o Mila conseguiu a última a última vaga mesmo, com briga interna de Card, a defesa como sempre muito sólida, que ainda vai ter Godin né, Vivrage e Skriniar uma, uma zaga muito boa, com o pro Miranda ainda, garantiu a vitória na última rodada mesmo, levando susos e parecia que ia a paçoca mas novamente foi estar presente na Champions League e quem decepcionou mesmo foi, eu não sei se fica essa decepção, mas pelo que a gente esperava o Milan, o Milan mesmo vencendo os últimos quatro jogos finais, ficou fora da Champions novamente, não joga desde 2013 e 2014. Uh, Piatek e Paquetá, que foram os reforços no, no meio da temporada, chegaram muito bem, aí caíram muito de produção. O Piatek, que, é, que saiu do Genoa e quase rebaixou a, a outra equipe lá, a sua ex-equipe, porque desde que, ele caiu, desde que ele saiu, o time caiu de rendimento absurdamente, o Paquetá foi muito mal também na reta final, chegou até a ser expulso muito também pela, pelo, pela, pelo ritmo, né, que ele teve que jogar, ele saiu do, do Flamengo e já teve que ser titular e jogar na Itália, e a gente vai ver nova, uh, uh, depois, de algumas depois de duas temporadas a Roma fora da Champions League, né, uma temporada terrível, que no final tu teve ainda que ter o Ranieri pra, pra tentar apagar o, o fogo, o Ranieri fez isso no Fulham, fez isso na Roma o Monte, que é o diretor técnico que é o grande, a grande cabeça da equipe, tá, já tá fugindo do time tu teve a, agora no final da temporada tu teve ainda a saída do De Rossi depois de 18 temporadas, que foi uma coisa muito feia, né, porque ele não renovaram o contrato de, um, de uma das maiores figuras, maiores ícones da, dessa dessa equipe um sistema defensivo horroroso depois da saída do Alisson né o Olsen não é um gol capaz de suprir a ausência do, do Alisson uma defesa que já não era das melhores e então muito ruim para dar na Roma o que, que tu pode destacar desse top desse top 6, as vagas da, da Champions League principalmente a Atalanta as vagas para Europa League o que, que tu pode dizer para gente Victor
1: é o destaque principal Atalanta sem dúvida é o melhor ataque 31 gols de saldo, uma companhia sensacional de um time que vinha bem já há alguns anos. Um trabalho sensacional no Gasperini. Papo Gomes craque. O Zapata fazendo muitos gols. Um time muito bom mesmo, muito coeso. O Napoli teve uma temporada subestimada, porque foi disparado o vice-líder. Tudo bem que não ofereceu nenhum tipo de resistência à Juventus, mas o time do Sarri na temporada passada foi histórico. Aquilo não é normal. Não foi um time fora da curva, mas o, o anti-arote ainda manteve um time muito forte Teve o segundo melhor ataque do campeonato ainda, por exemplo A Inter confirmou A gente imaginava ainda um pouco mais forte Mas confirmou pelo menos a vaga na Champions League Foi um pouco, um pouco mais difícil do que a gente imaginava Chegou a perder, tomou um varejo do Napoli na última, última rodada Chegou a empatar duas partidas seguidas ainda Mas o objetivo principal foi garantido O mena cara Assim, é difícil, porque foi muito tempo o terceiro colocado. Ficou na zona de título tipo League boa parte do campeonato. Acabou tropeçando um pouquinho no, final, no, no finalzinho. Chegou a perder, porém, faltando cinco rodadas para acabar. e emendou quatro vitórias consecutivas. Não foi o bastante. O, acho que o, o Gattuso não é um técnico para esse projeto do Milan. Mas também não é uma, uma temporada muito ruim. Foi um time muito competitivo. Fez 68 pontos no campeonato. Precisa de alguns reforços. O Paquetá chegou muito bem. O time subiu muito rendimento com ele. Só que ele caiu, o time caiu junto. Porque também o cara tá jogando há mais de um ano sem parar. Então. Falta uma outra peça aqui. Tem uma dupla de zaga boa. Um goleiro muito forte. O Susso fez nosso temporada. O Calhando Gru também. O que é o artilheiro que tava faltando. Então, um outro, um outro reforço. Acho que faz o time conseguir, talvez. Com os dois reforços interessantes O time fica com boa chance de voltar para a para Na próxima temporada E a Roma é um caso complicado Porque chegou um momento muito ruim na temporada Estava fora até da, da zona de Europa League O Ranieri chegou Não estava tão bem também no começo né, Até que terminou bem o campeonato Sem perder as últimas cinco rodadas Conseguiu garantir ao menos a, a vaga na, na Europa League O Ranieri provavelmente não vai ficar o, o que fizeram com o De Rossi É uma coisa inadmissível o cara que fez aquilo com o De Rossi ele não merece estar na Roma, porque você não faz isso com um dos maiores jogadores da história do seu clube. Mas a Roma ainda tem um elenco forte, tem jogadores muito bons, acima da média, o Klaiv, o Under o Under, o Zaniolo, o Zeco, o, Dzeko, o Manolas, deve sair, mas deve gerar um dinheiro um muito forte para a Roma. Então, o futuro da Roma, dependendo de quem vier, ainda eu acho que é um time que deve brigar para o Champions League. O interessante é que esse é, é um campeonato muito equilibrado, né, cara? Porque o Atalanta que foi o terceiro colocado, ao Torino que foi o sétimo, a diferença é só de seis pontos. Se pegar até a Roma, foi só de três pontos. Então é um campeonato muito interessante, muito subestimado. A gente, eu gosto de acompanhar muito o campeonato tem times muito fortes, time que... A Atalanta é muito bom de ver ela jogando. Então fica esse registro de um campeonato muito, muito interessante de quatro times muito muito próximos um do outro que prevaleceu a continuidade do trabalho do Spalletti e do Gasperini. E fui feliz demais de ver a Atalanta na Champions League. Né? É sempre bom ver times não tão comuns assim, mas times
0: que foram totalmente merecedores do, do, do sucesso que tiveram. Com certeza, com certeza. E falando em equipe tradicional o que que foi a Fiorentina nessa reta final? Né? Não venceu nenhuma partida desde desde fevereiro. Foram 17 empates ao longo da competição e na última rodada tinha chance de ser rebaixada, Acabou não sendo com um empate mandrak contra contra o Genoa por 0 a 0, uma coisa feia também de se ver, feia, não teve nenhuma nem atuação ofensiva na última no, no, na partida. Mas complicado, complicado, mas a Fiorentina ainda conseguiu escapar. Genoa vendeu o Piatec no meio do campeonato e se salvou no no finalzinho, já que o Empoli perdeu para Inter de Milão, né? Mas até certo até certo momento da rodada, quem estava sendo rebaixado era justamente o Genoa. Então,
1: iniciou então... a última
0: rodada da zona exatamente nesse último ano na zona então um time muito 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 tradicional da Itália poderia ter sido rebaixado mas acabou caindo quem mais ou menos esperava que é o Empoli que foi rebaixado na última rodada depois de perder para a Inter de Milão e o Frosinone e o Kiev que não fizeram nem cosquinha para para não para permanecerem o Kiev ainda teve aquela pena que perdeu pontuação então muito muito complicado Tem alguma menção a isso porque Basicamente, das um rebaixamento, acho que caíram as equipes mais fracas da Itália, né? É,
1: o, o destaque aqui é o Empoli né? Que fez 51 gols. O Impoli é um dos melhores ataques do campeonato, mesmo sendo rebaixado. Mas só foi 70 também, segundo a equipe dele. porque não tem condição de ficar na, na... na Série A, não tem time pra isso. E o Kievo não competiu. Foi... Venceu só duas partidas, ainda tirou ponto de muita gente, 14 empates. Mas... Acho que é o, o time mais fraco mesmo, agora a Fiorentina, que coisa, que coisa louca da Fiorentina, né, cara. Nenhuma vitória desde fevereiro, um time que começou bem, com jogadores bons, cara. Tem Simeone, tem Chiesa, tem Gerson, e um time péssimo campeonato, um time um time que foi muito mal. Cara, Benassi, Luiz Muriel, Veretor, Milenkovic, o Miralas, aquele exército no time, que fez o um campeonato tão ruim. Aí na última partida, com 0x0 que salvava os dois, né? Provavelmente deve ter sido aquele jogo que não aconteceu nada na partida. Mas aí eles não têm hum. culpa, eu... foi culpa, o problema é dos outros que não fizeram bons campeonatos. O Empoli até tentou competir um pouquinho, tentou reagir no final com três vitórias nas últimas quatro rodadas, mas acabou perdendo, com o Rondanovic fechando o gol na última partida. Perderam gols incríveis no final do jogo, mandaram bola na travessão. O Empoli jogou bem contra a Inter, mas... Não foi suficiente. Agora, só um destaque aqui que a gente nem, nem colocou na pauta, mas que eu não poderia deixar passar, que foi a Espal, Um time com pouco investimento. Um time que é tradicional, mas tinha muitos anos fora da, da primeira divisão. E mais uma vez conseguiu se manter com tranquilidade. Ficou em 13 terceiro. Já tinha se salvado há muito tempo. Já tinha já tinha ficado garantido na primeira divisão. Fez 42 pontos e o André André Petanha que é o atacante do, da equipe, fez 18, 16 gols na temporada. Então fica esse registro de, um, de uma temporada sólida do, da Spal, mais um que manteve o time na, na Série A.
0: E só, só uma coisa que eu tava lembrando agora que a gente estava na Fiorentina. Curioso que no dia 30 de janeiro, que foi uma das últimas vitórias da Fiorentina depois dessa seca fantástica, teve uma goiada de 7 a 1 na Copa da Itália contra, contra, contra a Roma. Né? Então a atuação fantástica do Chiesa, que marcou três gols, o Simeone marcando Duas vezes, foi uma coisa de louco dizer que foi expulso naquela partida. Eu lembro que eu tava de férias, eu lembro de acompanhar aquela partida de 7x1 que parecia inacreditável da, da Fiorentina e depois disso foi ladeira abaixo, né? Muito, muito curioso a Fiorentina. Mas já passando pros dados, o Quagliarela foi artilheiro do campeonato com 26 gols e, atenção, 36 anos, acabou de ser convocado novamente pela seleção italiana com seus 36 anos, então muito, muito curioso mesmo o Zapata da, da Atalanta teve 23 gols, o que ficou um pouco para trás, mas poderia ter brigado ainda pela atividade com 22, o Ronaldo teve 21 e o Milite do napoli teve 17. No ranking de assistências, o Mertens e o Papo Gomes tiveram 11 cada, o sus e o Caleron tiveram 10, o Depolo, o Dinese e Argentino, bom jogador, 9, e o ele apareceu até em assistências, teve 8 assistências, o Ronaldo teve também 8 e uma coisa que me chamou muito a atenção é que, somar assistências mais gols, que são as participações diretas em gol, o Cagliarella tem 34 participações diretas a gol no campeonato pela sua equipe, que marcou apenas 60 vezes. Né? Então, calcula ainda mais a metade de participação em um cara que realmente foi, inter... foi importantíssimo para a sua equipe na, na competição. Em questão de avaliação do, de, 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 uh, das melhores avaliações, o Gomes com 7,85 é o melhor jogador do campeonato, Sean Ronaldo logo atrás com 766. Suzo, Depô, do também da Atalanta, fez uma boa competição. Insigne com a logo atrás. E na seleção do campeonato foi Cragno, Iso, Eline e Colibali, num, num, num sistema com três defensores atrás. Suzo, Elitic, Brozovic e Depô no meio-campo. E no ataque, Papo Gomes com a e Cristiano Ronaldo, pela avaliação do do sofas Na na seleção do campeonato italiano, uh, a Real mesmo que não é baseada em avaliações, o Luciano e o Correa ficaram de fora, então eu resolvi nem nem citar até porque o que o Correa fez a temporada para ficar fora da seleção é uma coisa é uma coisa maluca, né, Vitor?
1: É, o Correa sem sendo, foi o melhor melhor atacante do campeonato. Eu junto com o Ronaldo também que fez uma temporada bem subestimada. É, ele foi importante, fez seus 21 gols também, nada demais, mas manteve a, a boa média. E de destaque aqui, o, o Zapata com 23 gols, um dos craques da, da Atalanta, junto com o Papo Gomes, que é um jogador sensacional, cara, muito bom jogador mesmo, o Papo Gomes, que devia ter mais chances na seleção argentina, inclusive. E, por último, o Rodrigo depol que foi o, um dos joga melhores jogadores da Udinese, se eu não me engano. Fez uma ótima temporada também, isso, no Ednese. que não fez uma boa temporada, chegou a ficar brigando com rebaixamento em alguns momentos, mas depois sobressaiu, chegou a ser convocado para a Argentina algumas vezes. É um jovem jogador ainda, revelado pelo Rássio. É, talvez não fique no Udinese porque tem mercado, fez uma ótima temporada. E acho que isso, destaque individual, um campeonato que não teve muitas coisas. O, talvez o Colibali, que é o melhor defensor do futebol italiano por muito mas é um campeonato que com muitos times bons, com times sólidos, mas com poucos destaques individuais, poucos jogadores que se destacaram muito acima dos
0: outros. E só fechando aqui, porque o podcast já vai bater quase duas horas, né? E já dá o nosso perdão aqui pela pela duração muito grande, mas a gente já falou que que ia é ser, então se vocês não quer até agora, muito obrigado. A nossa dica de texto, a minha principalmente, eu não estava com muita ideia, até porque eu não estava lendo muita coisa, e sobre a temporada é muito difícil achar alguma coisa, mas eu peguei o artigo do Marca, que é basicamente dizendo que o Messi conquistou mais uma, uma chuteira de ouro, então é só pela Marca mesmo. que O Messi novamente atingiu, depois do, do Mbappé uh, não conseguir alcançá-lo, uma temporada fantástica do Lionel Messi, ainda tem algumas, algumas estatísticas da Marca que o, o Messi alcançou no texto. Então, apenas para destacar essa temporada fantástica de, de Lionel Messi. Vitor, qual a tua dica da, da semana para esse texto?
1: Indo na, na onda de em grandes equipes, de algumas sinastias, o tricampeonato do Manchester United de 2007, 7, 8 e 8 e 9. Aquele time sensacional de Cristiano Ronaldo, Vigas, Corvo, do Alex Ferguson. É, texto da Trivela, que a gente indica aqui sempre. Aquele time sensacional, então vale ali, ler, vale ali porque o bate-pouco um da nostalgia foi quando eu comecei, um pouco antes que eu comecei a ver futebol na, mais ou menos naquela época, então, vale relembrar aquele time sensacional do, do Manchester United, que tá bem longe de ser o de, das, dos dias de hoje, naqueles né? times, então, parece que são outro, outro clube.
0: E a dica do, do quiz dessa semana também, eu segui a mesma linha do Messi, fui atrás no Sporkle de um quiz da chuteira de ouro, achei, o Vitor até chegou a, a tentar jogar antes, né? antes de a gente começar a gravar, mas o Victor pode dizer melhor, melhor do que eu que tem alguns nomes nessa lista aí que são extremamente complicados até pelos times que eles jogavam, né, Vitor?
1: Ah, não tem como, cara. Se você fizer mais de 32 aqui, você é um gênio, porque tem cara aqui que eu tem time que eu nunca ouvi falar. Acho que, eu acho que o sistema de pontuação da época era, valia... Acho que todos os países eram o mesmo, o mesmo valor, né, provavelmente, pra ter aquele tipo de jogador.
0: Não, tem, tem jogadores de ligas muito periféricas aí, mas é, é legal pra tu conhecer umas novas que tu não conhecia para tu saber jogadores que tu não conhecia e para ver inclusive a marca do Messi que é fantástica e Vitor, qual é as tuas palavras finais suas conversões finais também dá uma divulgada lá na thread do, do guia que tu, tu fez com muito esmero para para pro, produzir conteúdo também para o podcast e, e dá um e dá um tchau aí para pro pessoal
1: é, dá uma queria pedir o pessoal dar uma olhada lá no, no Twitter o guia do futebol Fiz duas trades sobre jogadores de fim de contrato, um voltado só ao futebol brasileiro, coloquei jogadores só, só americanos e coloquei dois costa riquinhos lá também. São jogadores que, na minha visão, podem vir ao futebol brasileiro. Eu coloquei Goldin, por exemplo, que são jogadores assim, que não, não vai rolar de vir agora. E tem um que, que é voltado para o futebol europeu. Então lá tem Juan Mar, tem André Herrera, tem Rabiot, tem Brahim. Então dá uma olhada lá, porque eu tô, tô fazendo até hoje, ainda tem alguns nomes para colocar. Então, prestigi lá porque ficou, ficou bem legal, deu trabalho demais para fazer. Então, eu também muito feliz porque tá dando um engajamento muito grande. E acho que isso por hoje é só. Já deu muito tempo de podcast. Como você falou no começo, ia ser grande mesmo. Então, eu agradeço muito quem ouviu até aqui. Me sigam no Twitter, arroba No Twitter também, arroba Futebol, que eu tô preparando umas, algumas trades para os próximos dias. E agradecer a todos e até a próxima.
0: e Vitor, a gente está tá com alguns problemas de gravação também por conta do nosso fuso horário, né, que a gente tem que arranjar sempre uma hora para gravar, mas tem dado certo ultimamente, a qualidade de internet tem sido boa, bem-estável. A gente agradece, se você ouviu até aqui, um nosso muito obrigado. Vocês podem sempre nos acompanhar no Spotify, no próprio Cashbox, no... No SoundCloud, principalmente no iTunes, vocês podem nos avaliar lá, dar cinco estrelinhas. A gente agradece porque a gente fica mais bem ranqueado. Se você gosta do podcast, muito legal também divulgar para os seus amigos. E falar, ah, olha lá, tem um podcast sobre cartola, tem um podcast sobre, sobre futebol brasileiro, tem um podcast sobre Champions League, sobre mercado, tem, tem de todos os gostos. Né? A gente agradece sempre, sempre a participação de vocês, a interação de vocês, principalmente no Twitter. E por hoje era isso, quase uma, duas horas de gravação, perdão a todos sempre e muito obrigado a todos que estiveram conosco até aqui. Esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.